0: Ankara'daki o muhteşem yayından bir gün sonra, o sürprizden bir gün sonra yine evimizdeyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Başkentten sizlere bolca selam getirdim. Günaydın. 10 Haziran 2021 günlerden Perşembe. İsmail Küçükkaya ile özel bir sabahtasınız. Mavi bir geleceğe doğru çıktığımız hakikat yolculuğunda. Bugün neler var? Bugün en fazla çevre sorunlarını konuşacağız. Marmara üzerinden başlayarak Çanakkale, Trakya, oradan Ege, müsilaj sorunu. Ve bunun yarattığı dalgalanmalar. Ve bunu çözmemiz gerekirken Kanal İstanbul konusu gündemdeki yerini koruyor. Bütün siyasilerden dün yaptığı açıklamalardan manşetler seçtik sizlerle buluşturacağız o manşetleri. Bunun dışında organize suç örgütü lideri olmakla itham edilen Sedat Peker üzerindeki tartışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Dün siyasetin ana gündem maddelerinden birisi buydu ki bugün gazetelere ve köşe yazarlarına hep beraber göz atacağız ve ülkemizin gerçeklerini konuşacağız. Şaka gibi etiketimizde de peşin söyleyeyim. Etiketimizi Naci Görür hocamızdan aldık. Profesör Doktor Naci Görür'den şaka gibi etiketini aldık. Hikayesini biraz sonra sizlere aktaracağım. Bunun dışında çevre sorunları, tarım haberleri, ekonomi, esnaf, işsizler bilhassa da... Gençlerimize ilişkin haberler, dosyalar. Kültür ve sanatı asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Bugün de İKSV başta olmak üzere kültür ve sanat konusundaki faaliyetlerden sizlere haberler seçtik, aktaracağız. Ve Çalar saat ailesinden de haberler aktaracağız. Yani anlayacağınız 11'e kadar ülkemizin gerçeklerini konuşacağımız özel bir sabah. Yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum gazeteleri okumaya hep beraber başlıyoruz. Bugün Milliyet'te başladık. Salya rotayı Ege'ye kırdı. Marmara Denizi'nin Ege'ye açılan kapısı Çanakkale, Deniz Salya'sına teslim olmuş durumda. Uzmanlar Ege'de de müsilaj oluştuğunu belirledi. Dün siyasetin, liderlerin de ana gündem maddesi buydu. Marmara Denizi'ne öldürdük. Marmara'daki o kirlilikten, yılların ihmalinden ortaya çıkan o manzara... Trakya'ya doğru gitti, oradan Ege, Kuzey Ege, oradan hatta hatta hiç tahmin etmediğiniz yerlere kadar uzanacak. Sizlere aktaracağım. Bodrum mesela. Biraz sonra sizlere bunun haberlerini aktaracağım efendim. Bugünkü konuklarımdan biri de bu konuda uzman bir bilim insanı olacak. Günaydın. 10 Haziran 2021 Perşembe gününün manşet yolculuğu hava durumuyla başlıyor.
1: Haziran yağışları bugün de devam ediyor. Yine yer yer kuvvetli sağanak şeklinde ya da dolu olarak düşebilir. Ankara'da çarşamba günü düşen ani kuvvetli sağanak ve peşinden gelen su baskını ve mağduriyetlerin benzeri bugün içege ile İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde yaşanabilir. Batı Akdeniz, Güneyege, Güney Yağışla başlayacak bugün. Zamanla Akdeniz'in tamamı, Ege'nin tüm iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin geneli yağışa teslim olacak. Karadeniz bugün yine yağışlı. Bölgenin iç kesimlerindeki yağışlar zaman zaman kuvvetleniyor yine. Hazırlıklı olunmalı. Benzer şekilde Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde de yağış bekleniyor. Yağışlar dolu şeklinde düşebilir. Zaman zaman kuvvetini artırabilir Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. İç Ege'de ve öğleden sonra İç Anadolu bölgesinin doğu illeri Nide, Kayseri, Sivas hattında yağış yer yer kısa süreli kuvvetli sağanaklar şeklinde düşebilir bugün. Yağışın doluya çevirme ihtimali de az değil. İstanbul'da yağış ihtimali düşük. Sadece gün içinde zaman zaman gökyüzünü kaplayan bulutlar yerel yağış geçişlerine sebep olabilir. İzmir'de yağ Maaş ihtimali yok denecek kadar az. Ege'nin güney kesiminden kopan bulutlar zaman zaman gökyüzünü kaplayabilir. Ancak genel olarak bol güneşli ve sıcak olacak hava. Ankara'da dün yağmur da çok kuvvetliydi. Başkeltin altyapısı Haziran sanağının sınavını geçemedi.
2: Bayağı sel götürüyor.
1: Başkentte yağmur, park halindeki araçları dahi yerinden söküp sürükleyecek seviyeye yaklaştı. Pek çok cadde ve sokak nehre döndü. Trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.
3: Adam yeri tekerlek kaldırımda
1: gidiyor. Ankara bugün de yağışlı, öğleden sonra gökyüzünü saran bulutlar... Semt semt yağmur geçişlerine sebep olacağı benziyor. Yağışlar düne göre hafif olacak, sağanak ihtimali şimdiden bakıldığında düşük görülüyor. Sıcaklıklarsa yurt genelinde haziran normallerinde. Hava gün ortasında yaz, kalan saatlerde bahar serinliği yaşanıyor bugünlerde. Hava kapalı ve yağışlı olan bölgelerde ise serin hissediliyor. Yurdun en güneyinde ve Ege'de ise tam anlamıyla yaz yaşanmaya başladı. <gülüyor> Cuma günü de bugüne benzer şekilde Güney Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağmur. Günün ilerleyen saatlerinde yağacak yağmurlar. Zamanla İç Anadolu bölgesinin genelinde Ege bölgesinin neredeyse tamamında yağışlı etkisi görülecek. Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde de bugüne benzer şekilde hava kapalı ve yağışlı olacak haftanın son iş günü. Yağışlı hava hafta sonunda ve sonrasındaki günlerde de yer yer etkisini sürdüreceğe benziyor. Pek çok bölgede kuraklığın can yakıcı hale geldiği günlerde haziran yağmurları toprağa olduğu kadar yüreklere de su serpiyor. Büyük bir kuvvetle yağıp tahribat yaratmadığı sürece.
0: Dün tabii sürpriz bir yayın yaptık ya Kılıçdaroğlu ile. Yayın... Bitti. Tabii telefonlar, davetler sağ olsunlar. Ben de bir kısmını ziyarete gidebildim. Mesela bir meslektaşım Talat Atay'la çağırdı. Gel bir kahve içelim dedi. Yeni ofisimizi gör. Bir onu gittim. Sonra İsmet Özbaşı. Ondan sonra çıktım. Canip abi gel bir yemek yiyelim dedi. Bir esnaf ziyareti. Ondan sonra bir siyasetçi. Onun adı şimdilik bende kalsın. İzmini, ismini alırsam. Tam orada iki lokma bir şey yiyelim. Arabadan indik. Nasıl bir yağmur. Bir anda hani... Gök yarıldı derler ya böyle. Yağmur nasıl yoyuyor inanılmaz. İşte oradaki haberleri biraz sonra Ezgi gözeğer sizlere aktaracak efendim. Başkentten aldığımız özel bilgi ve kulisleri de sizlere aktarma gayreti içinde olacağım. Bu özel sabahta. Milliyeten Cumhuriyet'e geçiyorum. Ve Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir çarpıcı manşet. Miase İknur imzası taşıyor. Varan 1. Yurt dışına kaçan Korkmaz'ın ortağının savcılık tutanağını açıklıyoruz. ...ifadesini değiştirmeyen ortağa... ...beş kurşun. Çete lideri Peker'in iddialarına göre... ...İçişleri Bakanlığı'ndaki... ...görüşmesinin ardından... ...yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın... ...eski ortağını da... ...Ataşehir'de vurdurduğu öne sürüldü. Kara para aklama soruşturmasında... ...Korkmaz'ı suçlayan... ...Bereket Öner, ifademi değiştirmeyince... ...29 Nisan günü... ...silahlı saldırıya uğradım dedi. Öner... Polis ve savcılık ifadesinde saldırı öncesi ifadeni değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye'ye giriş yapsın denildi. Hazırladıkları ifadeyi imzalamamı istediler dedi. Saldırının arkasında korkmazın olduğunu ileri süren Öner saldırganların da Yakup Süt Çetesi üyeleri olabileceğini söyledi. Bugün çok sayıda gazetede pek çok sayıda köşe yazarı bu konularla ilgili görüşlerini ifade etmiş. Onlardan biri Barış Beylivan. O da hem Sezgin Baran Korkmaz hem Sedat Peker hem Adil Öksüz mesela FETÖ'nün 15 Temmuz hain kalkışmasının kilit ismi bunlar nasıl oldu da yurt dışına kaçtılar kim bunlara kaç sinyalini verdi şeklinde bir yazı kalemi almış bugünkü Cumhuriyet gazetesinde bir de dün Sağlık Bakanı bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı sevindirici bir açıklama hemen ben de kardeşimi aradım mesela İlyas'ı İlyas dedim aşılama sırası 45 hatta 40 yaşına doğru kademeli olarak iniyor.
4: Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışmada bakanlığımızca planlanmış hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ...ve yerli aşımızın... ...üçüncü doz olarak... ...kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz... ...somut bilimsel verileri... ...sizlerle de paylaşarak... ...yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde... ...kullanıma giren aşılar... ...ve yerli aşımızın... ...hangi usullerle... ...kullanılabileceğini... ...belirleyeceğiz. Saygıdeğer vatandaşlarım... ...umarım... Artık Sağlık Bakanlığı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum.
0: Bu sabahki haber yolculuğumuzda işte bu konuyu da yani korona aşı tedavi meselesinde yine detaylı olarak konuşacağız efendim. Bugün işte şöyle bir manşet çıkmış. İfadesini değiştirmeyen ortağı 5kuruşun Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz. Bütün bu iddialar bugüne kadar paraydı, puldu, işte şuydu buydu. Ama bu kez bakın işin içine silah ve kan da girmiş gibi gözüküyor iddialara göre. Ve yurt dışına kaçan Korkmaz'ın ortağının savcılık tutanağı bugün Cumhuriyet'in manşeti. Cumhuriyet'ten bir detay daha okuyalım sonra hürriyete geçelim. Bakalım ne varmış. Varan 2 diyor, Demirören'e kredi skandalında yeni perde, ziraatin ilan oyunu. Bu da Hazal olacak imzalı bir manşet. Ziraat Bankası, Demirören Holding'in ödemediği krediye karşılık kendisine bıraktığı mahkemelik arazileri satmaya çalıştı. Yayınladığı ilanlarda arazilerin konut alanında kaldığını belirten bankaya ihtarname çeken bölge sakinleri ilanların aldatıcı olduğunu vurguladı. Bakanlığın yaptığı imar değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verildiğine, arazilerin yeşil alan ve özel spor alanı niteliğinin değişmediğine dikkat çekilen ihtarnamede arazilerde yapı yapılamayacağı vurgulandı. Banka ise ilanları kaldırdı diyor. Cumhuriyet gazetesinden sonra sıra geldi Hürriyet gazetesine. Hürriyette çevre sorunlarına ilişkin bir manşet dikkatimizi çekiyor. Kapatın gitsin. Bu da Aysel Alp imzalı bir manşet. Bandırma'daki Bakfaş gübre fabrikasının zehirli atık suyunun arıtılmadan Marmara'ya akıtılması infiale yol açtı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar kapatın gitsin şu ölüm saçan tesisi çağrısı yaptı diyor. İşte bu sabah bir konuğumuz da gelecek ilerleyen dakikalarda Marmara hatta Marmara'dan o müsilaj işte Ege'ye tabi Trakya'ya doğru gitti Kuzey Ege'ye geçti. Bütün bu sorunları da çok detaylı olarak konuşacağız. Ve 8 yıldır her sabah yaptığımız gibi bu sabahta 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuzda tarım diyeceğiz, üretici diyeceğiz. Ot
5: 1500 lira şimdi bu an ot 1500 lira, e, saman 1200-1300 lira, e, yemin çivali çıkmış 150 liraya. Ondan besici ne ki besici? Besici bitti. Hem kurban üstü sirkülasyon çok
6: hem arpa yok. İkisi bir arada olunca fiyatlar yüzde yirmi gibi rakamlarda artış gösterdi.
7: Burada hem üretici zarar ediyor hem de tüketici zarar ediyor. 2800 lira asfır üretle çalışan bir vatandaş 3-4 bin lira kurbana para veremiyor yani haklı olarak.
1: Kurban satın almak lüks. Kurban bayramı öncesi satarım umuduyla emek emek yetiştirilen hayvanlarsa alıcı bulamıyor. Artan maliyet kalemleri kurban fiyatlarını şimdiden %20 arttırdı diyor üreten.
7: Ben buraya 10 harcadım. Ben bundan 11 kazanacağım diye bir şey yok. 10 harcadım belki 8 kazanacağım. Belki 7 kazanacağım. Bizim çiftçinin sahibi yoktur işte bu şekilde hayvancının da sahibi yoktur.
1: Üretici borç batağında Gaziantep'li basici şehirde çalışan evlatlarının desteğiyle döndürüyor bugün çarklarını. Ve borç zar zor dönen çarkları da durdurmak üzere.
7: Her ay çocuklar üç beş kuruş bana destek çıkıyorlar. Yoksa gelir gideri karşılamıyor. Yem fiyatlarımız %100'ün üzerinde artış sağlamış. Mazot ökeza, sapsaman 1 milyon olmuş, yemin torbası sormuş 150-160 milyon. Biz de para kazanamıyoruz yani.
1: Artvin'de büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiren üretici de aynısını söylüyor. Verdikleri yem fiyatları da çektikleri dertler de aynı.
7: 1 liraya aldığımız otun kilosu 1.6 lira olmuş. 85-90 liraya aldığımız yemin çuvalı
6: bugün olmuş 1300 lira 1400 lira olmuş. Bir arpa çuvalımız 90-95 lira civarıydı. Şu anda 150 bandında, 155, 160 et fiyatları, et fiyatları konuşuyorlar ama Türkiye'de
7: en az artış olan et fiyatıdır.
1: Artvin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı et fiyatlarındaki artışın maliyeti karşılayacak kadar olmadığını anlatıyor. Ülkenin içinde bulunduğu kuraklık hayvancılığı da etkiliyor fiyatlar üzerinden.
6: Güneydoğu, İç Anadolu biraz çok kurak gitti. Fiyatlar birdenbire zirve yaptı. Ve şu anda arpa bulamıyoruz. Yok diyor fabrikalar.
7: Hayvancının tadı tuzu yok. İnsanlar yoksul, perişan. Ve 10 tane hayvanımız var satamıyoruz. Geçen yılki müşterileri çağırıyoruz. Gelin şu hayvanları seçin alın. Bugün geleceğim, yarın geleceğim hep oyalıyor yani. Niye? Vatandaş da haklı. Millet işsiz, yoksul, satın alma düşmüş.
1: Kurban öncesi hayvan satın alamayan da yetiştirdiği hayvanı satacak birini bulamayan da kendince haklı. Üretenin de, tüketenin de ortak derdi alım gücünün düşmesi, para kazanamayan besici üretimi bırakmaktan bahsediyor.
5: Biz de bunu bu işi çoğu yapsak bir iki sene ya idare idare ruh bırak bırakmaya başlıyorsu yani. Bir iki yıl daha devam ederse belki
7: ben burada olmayacağım. Ben de şehire göç edeceğim. Artık oradan ötesi muamma yani. Hani derler dokunsalar ağlayacağım. Ta o durumdayım yani. Gerçekten dertliyiz.
0: Çiftçinin, üreticinin, besicinin sorunlarını gündeme taşıyacağız ki çözüm önerileri kamuoyunda tartışılsın. İktidar ve muhalefet ana gündem maddesi olarak bunu görsün. Sıra geldi Pencere gazetesinde. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Ve bugün oradaki perde arkası bilgileri de size aktaracağım. Reklam arasında ve sonrasında CHP lideriyle kahve sohbeti yaptık. Ve oradaki perde arkası bilgilerden de sizlere anlatmaya çalışacağım bugün ve bundan sonraki süreçlerde. Muhalefetten Kanal İstanbul'u yarısı kuruş ödemeyeceğiz diyor. Hem Millet İttifakı'nın ortaklarından Kılıçdaroğlu hem de Akşener aynı ifadeleri kullandılar. Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a ve Türkiye'ye çok büyük ve telafisi imkansız zararlar vereceğini söylüyor her iki lider de ve şimdiden... Hem bankaları hem de bu işte ilgilenen herkesi uyarıyor. Diyorlar ki iktidar değişir ve bu Kanal İstanbul projesine eğer katılırsanız o zaman külahları değişiriz. halinde açıklamalarda bulunuyorlar. Bugün onları kendi seslerinden sizlere işitme, işittirme imkanı bulacağım. Pencereden sonra Sözcü gazetesinin manşeti gelecek. Ekonomi. Hem Erdoğan'ın hem de muhalefetin yaklaşımlarını sizlere sunacağım. Erdoğan'dan muhalefete neymiş millet açmış. Buyurun siz de doyuru verin. AKP grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin millet aç çıkışını iftira olarak niteledi ve şöyle devam etti. Bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin. Biz ne gerekiyorsa işçilerimize, esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyor. Bu sözler AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Bu sözlerden sonra muhalefet ne dedi? Sıra muhalefete geldi. Bir taraf aç, bir taraf beş maaş. Muhalefetten iktidara açlık tepkisi. Akşener, dar gelinin açlıkla boğuştuğunu söyledi Erdoğan'a. Milletinin zor durumuyla alay etmek bir cumhurbaşkanına yakışmaz yanıtını verdi. Bu sözler Akşener'e ait. Hemen yanında detaya baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. Erdoğan'ın sözlerine CHP ve Demokrat Parti'den cevap ''Sen batırdın, biz koştuk.'' diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Hemen altında da çift maaşlı bürokratlar. TRT Müdürü İbrahim Eren 15 bin lira maaş ve TürkSat Yönetim Kurulu üyeliğinden ayda 14.500 lira alıyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un 14.917 lira maaş ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğinden ise 52.000 lira aldığı ortaya çıktı diyor efendim. Bir de Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar iktidarla muhalefet arasındaki polemiğin dünkü seyri.
8: Erdoğan'ın sesi çıkıyor mu? Bu seçinin AK Parti'nin... Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olduğunu da herkes biliyor.
9: Biz de biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar para alan siyasetçi var dedi. Hangi partiden? Hala milletvekili mi? Arkasını getirmedi ama Kılıçdaroğlu o kişi AK Parti MKYK üyesi dedi. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuştu. Bu
8: iddiayı yapan İçişleri Bakanı bunu saklamak suç yasalara göre saklıyor. Ne diyor? Az alan az, çok alan çok mu? Bir de öyle bir cümle Azdan olan...
0: az gider, çoktan çok gider. Benim
8: şuramda
10: ödületlik yok. Azdan az, çoktan çok.
8: Bu aslında saraya gözdağıdır. O konuşma 17-25'e yollama yaptı. Para sayma makinelerini gündeme getirdi. İçişleri Bakanı'nın elinde... Erdoğan'ı yakın çevresini, ailesini, MYK'yı zora sokacak çok bilgi var.
9: CHP lideri İçişleri Bakanı'nın Erdoğan'a gözdağı verdiğini söylerken, çanta çanta dolarlar alan kişi AK Parti MKYK üyesi derken, sözü Firari Sedat Peker'in AK Parti kongrelerinde dağıtılan kahveleri ben verdim iddialarına getirdi. Erdoğan'ı hedefe koydu.
8: Erdoğan'ın dağıttığı kahveleri ben verdim dedi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı parasını devletin ödemediği bir kahveyi veya partinin ödemediği bir kahveyi, Alır millete dağıtırsa ne olur? İktidar Öyle mi? sahipleri bir şey söyledi mi? Biz böyle bir şey olmadı dedi mi? Yapılan açıklamalara iktidar kanadının dut yemiş bülbül gibi susması. Devletin kılcal damarlarına varıncaya dek ortalığı saran bu musilajdan bir an evvel
2: arındırılmalıdır.
9: Muhalefet onlarca iddia karşısında savcıların harekete geçmemesine tepkili. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında dosya olduğu kaçması için uyardığı iddia edilen Firari Sezgin Baran Korkmaz konusuna da.
8: Masak bir rapor verdi. Mal varlıklarının el konulması lazım. İçişleri Bakanı ile görüştüğü söyleniyor. Evet görüştü. Sezgin Baran Korkmaz'a yurt dışına çık dediler. Tedbirleri kaldırdı. Tedbirlerin kaldırılması yönünde talimatı veren savcı yardımcısı, Adalet Bakanlığı'nda şu anda bakan yardımcısı. Masak niye iki ayrı rapor düzenler?
9: Kılıçdaroğlu sürekli el değiştiren en son Korkmaz'ın yönettiği otelin ilk sahibine çöküldüğü iddialarını gündeme taşıdı. Karamoğluoğlu ise Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde geceliği 106 bin liraya kalan gazetecileri yargı mensuplarını.
8: Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tank bir otele nasıl girer ya? Demek ki doğru. Aynı otelde tatil yaptıkları dile getiriliyor vicdanlar kirlenmeye başladıysa bunun önüne geçmek imkansız. Kirlenme bütün dokulara sirayet etmiş vaziyette. Yargı da olmak üzere çürümüş bir yapı da var. O çürümüş yapı siyasi iktidar koruyor.
9: İddialara her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Siyaset, rüşvet, çökme, uyuşturucu ticareti iddialarıyla
0: çalkalanıyor. Bugün Cumhuriyet gazetesinde Barış Pehlivan üç parçalı bir yazı kalem almış. Burada HSK'daki bazı atamalar ve bunun arkasındaki bazı dinamikler iddialarına göre onları yazmış. Ama yazısının sonunda da onlara kim kaç dedi diye soruyor. Mafya lideri Sedat Peker kaç dediler kaçtım demeye getiriyor. Peki onun dışında Sezgin Baran Korkmaz. Bakın Sedat Peker. Sezgin Baran Korkmaz. Zekeriya Öz. 15 Temmuz FETÖ kalkışması. Adil Öksüz. O hain FETÖ kalkışmasının en kilit ismi. Nasıl kaçabiliyorlar? Çok enteresan bir yazı ve anlamlı bir soru efendim bu. Ve gelelim Financial Times gazetesine. Şimdi önümüzdeki hafta Erdoğan'la Biden görüşecek. Biden yeni seçildi biliyorsunuz Kasım'da. Ve ilk yurt dışı seyahatini Avrupa'ya yaptı. İngiltere ile başlıyor. Ve Avrupa'daki müttefiklerinden, ortaklarından Çin'e karşı daha sert bir duruş Sergilemelerini daha net bazı tedbirler almalarını istiyor Financial Times'ta Joe Biden'ın G7 zirvesi öncesindeki açıklamaları manşette The Guardian'a geçtiğim zaman yine sayfanın tam ortasındaki fotoğrafta sıcak karşılama manşetini görüyoruz ABD Başkanı'nın G7 zirvesi için Avrupa'ya yaptığı ziyaret Bizim açımızdan da burada Erdoğan'la yapacağı temaslar önemli La Repubblica gazetesine geçiyorum İtalya'dayız ve İtalya'da da aşılama manşetlerde özellikle 3. doz aşılamaya ilişkin haberler ve detaylar İtalyan gazetelerinde manşetlerde. Sırada Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyada bu konudaki yaşananlar.
11: Avrupa'da normalleşme devam ederken Belçika kısıtlamaları biraz daha gevşetti. Tüm ticari işletmelerle birlikte kamusal alanlar açıldı. Amerika Birleşik Devletleri yoksul ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz aşı satın alacağını açıkladı. Dünya genelinde vaka sayısı 175 milyonu aştı. Can kaybı 3 milyon 800 bine yaklaştı. Avrupa ülkelerinde normalleşme süreci mutasyon korkusunun gölgesinde devam ediyor. İlk kez Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı İngiltere'de hızla yayılıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Delta varyantının diğer mutasyonlara göre %40 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı olsa da vakalar yeniden hızla yükseliyor. 21 Haziran'daki tam açılma kararı şu an mümkün görünmüyor. 24 saat içinde görülen vakalar bugün 7 bini aştı. İngiliz Halk Sağlığı Kurumu, hastaneye yatışların az olmasını aşının koruyuculuğuna bağladı. Delta varyantının yarattığı panik tüm Avrupa'da hissedilirken Belçika kademeli normalleşmede bir adım daha attı. Sadece açık havada hizmet veren restoran ve kafeler iç mekanda da müşteri kabul etmeye başladı. Ülke genelinde sinema, tiyatro salonları, havuzlar ve tema parkları da açıldı. 11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da 7 milyon 600 bin kişi aşıda ilk dozu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı kampanyaları işe yaradı. 328 milyon nüfusun 304 milyonu aşıda ilk doz oldu. Başkan Biden'ın yoksul ülkeler için 500 milyon doz aşı satın alacağı belirtildi. Aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu küresel aşı erişim programı dahilinde dağıtılacağı açıklandı. UNICEF'in dünyaca ünlü iyi niyet elçileri aralarında Billy aile Katie Peri, Orlando Bloom'un da bulunduğu sanatçılar açık mektup yazdı. G7 ülkelerinden yoksul ülkelere aşı gönderilmesini istediler.
0: Sırada çok önemsediğimiz ve takipçisi olduğumuz bir konu var. Hayvan hakları ile ilgili. Ama önce bir günün manşetini okuyalım. Bir gün, sarayda kalan açlığı ne bilsin manşetiyle çıkmış bu sabah. Milyonluk sarayda yaşayan Erdoğan, millet açmış, nankörlük parayla değil dedi. Bu sözlere tepki yağdı. İşte saraydan görülmeyen açlık, yoksulluk sefalet tablosu. İşçi sayısı son bir yılda iki buçuk milyon kişi artarak 10 milyona dayandı. İstihcizi oranı yüzde 12.8. 2. 3.3 milyon işçi asgari ücretin altında para alıyor. 1 milyon işçi ise asgari ücretin yarısından da az kazanıyor. 3. Yoksulluk artarken 16.8 milyonu aşkın kişi sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. 4. Ocak'ta 383 dolara denk gelen asgari ücret 331 dolara düştü yani eridi. Asgari ücretli yılbaşıdan bu yana 443,5 lira yoksullaştı diyor. Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri analizlerine devam ediyorlar. 5. Madde Gençler işsiz, umutsuz ve geleceksiz. 15-24 yaş arası genç işsizliği %25.3 Genç kadın işsizliği %31.7 seviyesinde Ve 6 TÜİK'in enflasyon rakamı %16.69 Gerçek enflasyon bunun çok üstünde Gıda fiyatlarındaki artış %17.04 Halkın bankalara borcu 872 milyar liraya Çiftçinin 149 milyar liraya yükseldi Kredi kart borçları ise 153.5 milyar lira ve 8, 34,5 milyon kişinin bankalara bireysel kredi borcu var. Son bir yılda 2,3 milyon kişi kredi kullandı diyor efendim. Bir gün gazetesinden bir manşet. Bir günden Türk Günü'ne geçelim. Türk Günü gazetesi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş ve Karakarta tutkusunu biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda manşetler vardı. Dün... Şampiyondan imzalı forma gelmiş MHP liderine. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaş'ımızın şahsına gönderdiği teknik direktör ve futbolcular tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hasreten ilettiği ifadelerini kullandı diyor efendim. Bizim hayalini kurduğumuz Türkiye tablosu içinde çevre sorunları çok önemli. Üretici, köylü bu konular önemli. Emeklimizin insan onuruna yaraşır bir hayata ulaşması önemli. Ama aynı zamanda hayvan haklarını da çok önemsiyoruz. Gel,
12: gel bakalım gel, gel.
2: Genel kurulda görüşmelerine başlanacağız.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce gündeme alınması talimatını verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, meclis tatile girmeden genel kurulda görüşmelerine başlanacak dedi. Beklenen Hayvan Hakları Yasası için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geri sayımın başladığını paylaştı.
13: Şu anda meclis grubumuzun, grup yönetimimizin gündeminde, yani takvime göre her an, meclise gelebilir.
11: Beklenen düzenleme ile sonunda hayvanlar eşya değil bir canlı olarak korunacak. Hayvanı işkence ederek öldürenlere 6 aydan 4 yıla, eziyet edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi söz konusu. Cinsi tükenen ya da kasten bir canlının cinsini yok eden kişinin 2 yıldan 5 yıla, hayvan dövüştürenlerin ise 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istenebilecek.
14: Gezdiler onu (gülüyor)
11: Evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım uygulanacak. Kişinin sorumluluğunda olan hayvana çip takılacak. Terk edilmeleri halinde sahiplerine 2000 lira ceza kesilecek. Yasadan en büyük beklenti de hayvan satışı yapan pet şopların kapanması.
15: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı son kez bunu değerlendireceğiz. Son noktayı bugün koyacağız. Meclis kapanmadan bu yasa geçecek.
11: Hükümet sözcüsü Ömer Çelik, hayvanları mal olarak değil, can olarak görecek yasanın işkence ve zulmün önüne geçmede etkili olacağını ifade etti.
8: Canlara yapılan zulmü, canlara yapılan bu işkenceleri sona erdirmek açısından, azaltmak açısından bu yasanın önemli bir işlevi olacağını
2: düşünüyoruz.
11: AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, yasa tasarısının kısa sürede meclise olacağını söyledi.
2: Hayvanlarla insanların İlişkilerini düzenleyen, onları eşya ve mal olmaktan çıkaran, onları nesne olmaktan çıkaran, onların da e, temel yaşam haklarını, e, onların e, duygularını, onların bizimle beraber yaşayan e, dostlarımız olduğunu temele alarak e, bir e, düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne inşallah getireceğiz.
11: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlığın bahçesindeki kedileri beslerken fotoğraf paylaştı. Dört gözle beklenen yasa için geri sayım başladı dedi. Şimdi gözler mecliste.
0: Takip listemizdeki önemli konulardan birisi de bu. Yeni Birlik gazetesinde bir manşet. Dün Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sordum. Kesinlikle bir kararımız yok şu anda. Ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte oturup zamanı geldiğinde karar vereceğiz dedi. İttifakın hepsi devlette görev almalı diyor yeni birlikteki manşetinde Kılıçdaroğlu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, millet ittifakı olarak bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayımıza oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayımıza birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım dedi. Efendim bir reklam molasına gideceğim. Dönüşte Kılıçdaroğlu ile yaptığımız sohbet, özellikle yayın sonrasındaki kahve molasından değerli toparladığım manşetler olacak. Sedat Peker iddiaları... Ekonomi, üretici ve bakın minnacık ömrümün en zor günüydü. Feray Aytekin Aydoğan bir eğitimci. LGS'ye giren çocuklarımızın diliyle, onların kalbiyle konuşmuş bir yazı kalem almış. Bu ve benzeri pek çok manşeti reklamlardan sonra sizlerle paylaşacağız. Günaydın. 10 Haziran 2021 Perşembe sabahında şaka gibi dedik. Dün Ankara'ya gittik. Özel bir yayında Yayından sonra Ankara'da dolaşırken neler oldu biliyor musunuz? Adeta gökten yağmur yağdı.
13: Bu felaket mi geldi ya böyle yok. Araba ne gömüldü zaten.
1: Nehirler taştı, kuvvetli yağışlar yolları, sokakları nehre çevirdi. Haziran sağanakları pek çok noktada sel oldu. Başta başkent Ankara'da.
16: Her yağmurda oluyor bu. Her yağmurda olur.
1: Ankara'da öğle saatlerinde bastırdı kuvvetli sağanak yağış. Aniden bastıran yağmurda rögarlar taştı, alt geçitler suya gömüldü. Yollarda nehirler oluştu. Park halindeki araçları yer yer sürükledi sel suları. Araçlarda hasara sebep oldu. Sel suları akıp geçtikten sonra geriye bozulmuş yollar, tahrib olmuş asfaltlar kaldı.
16: Sel gelmesinden
7: dolayı binamızın Karaç tarafı, Karaç'dan da sığınak tarafına kadar su doldu.
1: Pek çok apartmanın zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Trafikte ya da park halinde sele yakalanan pek çok araçtaysa hasar meydana geldi. Sel çekildikten sonra pek çok aracın plakası yollara saçılmıştı. İşte geçmişler olsun. Eskişehir'de de yer yer sağanak kuvvetliydi. Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin debisi şiddetli yağmur sonrası arttı, sular kızıla boyandı. Taşkın tarlaların suya gömülmesine sebep oldu. Çiftçi selden kötü etkilendi. Vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde selin getirdiği i̇şte kirlilik de dikkat çekti.
8: Sakarya Nehri'nde balık kalmadı deniliyor. İşte sebebi bizleriz. Biri yağışla gelen sellerden dolayı, gelen pet şişeler, ilaç şişeleri Sakarya Nehri'nin hali.
1: Manisa'nın Kula ilçesinde de sağanak mağduriyet yaratacak kadar kuvvetli ve çok yağdı. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağış, ilçenin bazı sokaklarını göle çevirdi.
7: 5-10 dakikalık şiddetli bir yağmur yağdı. Biz Kenan Evren Mahallesi 8 sokak sakinleri olarak... Her yıl, her yağmurda gördüğünüz gibi bu çileyi çekmekteyiz.
1: Pek çok il ve ilçede haziran sağnakları altyapıya zor bir sınav yaşattı. Kuvvetli yağışlar çiftçisinden esnafına mağdur etti. Su baskınlarından geriye yaraları sarmaya çalışan ekiplerin çalışma görüntüleri kaldı.
0: Geçmişler olsun diyelim. Şimdi ben bu haberi anons ederken, hani dedim ya adeta gökten yağmur yağdı. Şimdi haberi siz izlerken burada bir sessizlik oldu. Normalde hep böyle bir yorum olur. E gökten yağmur yağar tabii. Ne yağar dedim kendi kendime. Sonra herkes kahkahaya fırlattı. Hatta burada İsmail abi, Yunus abi falan. E tabii gök delindi denir ya. Ama canlı yayında bazen böyle sürçülisan edebiliriz. Siz bizi hoş göreceksiniz. Sonuç itibariyle biz böyle yazılı bir metin üzerinden okumuyoruz. Sizlere gönlümüzden aktığı gibi konuşunca tabii hatada yapıyoruz. Gökten adeta yağmur yağdı dedim. Böyle bir anons olmaz tabii ki. Gök adeta gök delindi ve yağmur böyle boşanırcasına. Bardaktan boşanırcasına yağdı Ama siz Arif olduğunuz için benim ne demek istediğimi anladınız Bugün bir gazete yaptık efendim Şaka gibi Gazeteyi yapma fikri Nihal Kemal ait Gazeteyi hazırlayan Zeray Kınacı Ve gazeteyi de çizen Orkun Özgül Ve ama bugün bu konuyu çok detaylı olarak konuşacağız Dün Naci Görür hocamı da aradım Demokrasi Meydanı'na davet ettim bakın Çünkü etiketi oradan aldım Şaka gibi Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara'daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul'u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır dedi. Keşke şaka olsa, keşke. AK Parti grup toplantısında gösterilen videoda Marmara Denizi için tehlike yaratan müsilaj konusunda CHP'ye yönelik çevre felaketinin önünü açtılar dedi. Bu arada Tomakin bana bir şey sormuşsun onu şimdi yapalım evet haklısın. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Batur, Kanal İstanbul yapmak çevre cinayetine sebep olacak. Artık rantı değil, çevreyi düşünme zamanı geldi de geçiyor dedi. Ve eski başkandan bir açıklama gelmiş. İstanbul'un eski belediye başkanı Nurettin Sözen, kendi dönemlerinde yapımına başlanan ya da ihale aşamasına gelmiş tam biyolojik arıtma tesislerinin yapımı Erdoğan'ın, 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olmasından sonra durdurularak atık suyun denize verildiğini açıkladı. Gün gibi apaçık efendim, gün gibi apaçık, hiç kimse sorumluluktan kaçmasın. Biz hep beraber, hepimiz Marmara Denizi'ni öldürdük.
3: Ve denize girmeyi, yüzmeyi e, deniz burada öğrendim. Yani her gün içim parçalanıyor.
2: Görünce alacak gibi oldum. Çok kötü olurum yani.
17: Marmara Denizi'ni planlayarak, programlayarak böyle yapacağız diyerek öldürdük. Yani bundan daha acı bir şey, yani bir Marmara seven olarak daha acı bir şeyi ben düşünemiyorum. Yani ben bir yakınımı kaybettim.
2: Uzmanlar da Marmara Denizi kıyısında yaşayanlar da büyük üzüntü duyuyor. Çünkü deniz salyasının kapladığı Marmara yüzeyinden yapılan temizliğin yetersiz kalacağı bir seviyede artık. Hatta Marmara Denizi'nin izlenmesi için kurulan Marem projesinin başındaki hidrobiyolog Levent Artüz'ün deyimiyle deniz öldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a göre yeniden doğması için 5 yıla ihtiyacı var.
6: Buradaki azot seviyesini azaltırsak yapacağımız eylemlerle birlikte... %40 %40 seviyesini azalttığımızda Marmara Denizi 5 yıl içerisinde eski
16: haline gelir.
17: Örneği yok ya karşılaştıralım. Yani hangi ülke bir denizi olduğu gibi öldürmüş de hani ondan sonra bir rehabilitasyon sürecine geçmiş hani 5
2: sene 10 sene <gülüyor> deniz salyası temizliği mesaisi aralıksız devam ediyor. Hem karada hem de denizde teknelerle. Özellikle Poyraz'ın etkisiyle kıyı kesimlerde deniz salyası azalmış görünse de uzmanlara göre daha açık noktalarda yoğunluk her geçen gün artıyor.
17: Bugün Poyraz başladı. Ve büyük bir ihtimalle İstanbul civarında olan Çanakkale'ye doğru taşınacak kısa bir süre.
2: Çanakkale'de de denizin yüzeyi kaplanmaya başladı. En çok merak edilen ise bakan kurumun işaret ettiği 5 yıl sonrasına kadar Marmara Denizi'nin nasıl olacağı.
12: Geçen sene ben denize giriyordum burada. Yani yazık. Bu sene? Mümkün değil. Kızım tatil planı yapıyor, iptal etti.
17: 2000'li yıllardan beri bununla ilgili raporları da verdik. Yani beyanatlarda yaptık, bilimsel makalelerde yazdık. Marmara Denizi bir de fosilik çukur. Eğer buna giriyorsanız, yani hani kabul edip de buna giriyorsanız, yani Mısır caddesi olduğu dönemde de
15: gireceksiniz. Salya olayından dolayı ben ne balık yerim, ne midye yerim, ne denize girerim.
2: Uzmanlar denize girmeyi önermiyor. Çünkü zaten deniz salyasının oluşmasının sebebi denizin kirliliği. Temizlik sağlanana dek balığınsa diğer denizlerde avlananları tercih edilmeli. Çocukken denize girdiğimiz zaman denizin dibinde her türlü balık vardı. Yani böyle baktığımız zaman kristaldi. Kesinlikle
16: yemem. Bir sene değil belki iki sene mi Marmara denizinin kendi
17: özgün balıklarından hiçbiri kalmadı. Yani bulabiliyorsanız yemeyin. Ama yok tablalarda gördüğünüz balıkların büyük bir bölümü. Zaten Marmara'da olmadığı için Marmara'da şey denizlerden
14: geliyor. Çok üzücü gerçekten böyle bir değeri yitiriyor olmamız.
0: Ne kadar hazin değil mi? Ne kadar üzülsek azdır. Bu arada Samsun'dan hocalarımız, eğitimciler, Savaş Boyar hocamız ve Levent Eraslan hocamız bizimle birlikte. Ülkenin gerçeklerini görüyorlar. Samsun demişken Alin. ...babası mesaj attı, Alim Başoğlu. Levent dedi ki, bugün güzel kızımın doğum günü 11 yaşına giriyormuş ona. Ve doğum günü kutlayan bir misafirimiz daha vardı, bakın. Bir saat ailesinden, Doktor Betül Ballı Demirel. Bu da, onun da doğum günümüş, onu da Nurettin kutluyor efendim. Onlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Ve gazeteler, şaka gibi. Karar gazetesiyle başlayacağız... Karar Gazetesi'nde Muhalefet Partisi liderlerinin yapmış oldukları çok sarsıcı, çok şaşırtıcı bir çıkışın haberi var. Rant projesine kuruş ödemeyiz. Bilim insanlarının tüm uyarılarına karşın inadına yapılacağı açıklanan kanalda ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı belirtildi. ...muhalifet lüks konut projesindeki ranta dikkat çekip ihaleye gelecek şirketleri uyardı. Millet bize yetkiyi verdiğinde bu soyguna katılanlara bir kuruş ödemeyeceğiz. Projeyi durduracağız dedi. Dün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...bu projeyi durduracağız, hiç kimse buna yatırım yapmasın derken... ...aynı şekilde Meral Akşener de yarın çok üzülürsünüz, iktidar değişecek bunu unutmayın diyor... Şirketler suç işliyor diyen de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Bir sonraki gazeteye geçelim ama gazeteye geçerken. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar ve muhalefetin suçlamaları dün Erdoğan'da sert bir karşılık verdi. İşte bu konudaki manşetimiz.
8: Bu aslında saraya gözdağıdır. Bakın o konuşmada ayrıca İsmail Bey, o konuşmada ayrıca hiç gereği yokken 17-25'e yollama yaptı Sayın Soylu. Bakanların çocuklarının e, evlerindeki para sayma makinalar aldıkları rüşvetin para sayma makinelerini gündeme getirdi. Yani Erdoğan'a diyor ki, ben 10 bin dolar rüşvet alanı biliyorum. Para sayma makineleri yine gündemde. Eğer bana bir şey olursa az ne diyor? Az alan az, çok alan çok mu? Bir de öyle bir cümle Azdan kılan... az
0: gider, çoktan çok gider Çoktan
8: dedi. çok gider. Yani asıl senden gider. Benden de gider ama asıl senden gider. Verdi mi? Göz daha verdim? Savcı harekete geçti mi? Asla geçmedi. Soylu'yu çağırıp da Erdoğan, ya arkadaş sen çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun. Seni İçişleri bakanlığını atayan benim. Böyle bir iddiada bulunuyorsun. Bu kişi kim? Bana söyle.
0: Belki de konuştular
8: bilmiyoruz. Hayır efendim. Öyle mi? Hayır efendim. Çağramaz ve konuşamaz. Ve kamuoyunu açıklayamaz. Neden diye Neden? diye soracaksınız. Neden? Ya rüşvet alan bir kişi... ...büyükelçi tayin eden bir cumhurbaşkanı... ...ayda 10 bin dolar... ...rüşvet alan bir kişi niye açıklasın? Bu
0: ortaya çıkanlar... bu yılın tecrübesiyle... ...mesela susurluğa falan... ...benzetiyorlar. Benziyor mu bu? mı benziyor? Susurluğa ayrı bir olaydı. Hmm. Bu ayrıntıya girilmediği için...
8: ...bu tam bir buzdağının görünen tarafı alt tarafını daha bilmiyoruz orada tam bir felaket olduğuna ben inanıyorum alt tarafında şimdi şeyde susurlukta meclis araştırma komisyonu kuruldu araştırmalar yapıldı güvenlik görevlileri çağrıldı devletin önemli kişileri çağrıldı ayrıntılar alındı raporlar düzenlendi burada hiçbir şey yok tam bir sessizlik var çünkü orada en azından tepedeki kişiler mafya işine bulaşmamışlardı. Şimdi tepedekiler mafyayla beraber çalışıyorlar.
0: Şimdi bu iddialar böyle. Sizlerden gelen yorumlar mesela Özkan Bey, Gedik, bunca yaşananlara rağmen tepkisiz kalabilmek şaka gibi değil mi diye soruyor. Bir başka arkadaşımız Talat, bütün bu olup bitenlere bakınca yalnızca Süleyman Soylu'nun üzerine gidiliyor gibi. Buna siz de dahil misiniz acaba diye soruyor. Vallahi aslında şöyle belki Özhan Bey, Talat Bey belki böyle bir algı olabilir ama iddialara bakılacak olursa tabii Süleyman Soylu sonradan kendisi ifade etti. Topa kendi girdiği için biraz böyle yayılım ateşi. ama onun dışında ne bileyim Binali Yıldırım ve ile ilgili iddialar var. Ne bileyim işte Sezgin Baran Korkmaz, hakimler, gazeteciler, otelde kaldığı bedava maaş al bedava değil. Maaş aldıkları. Sezgin Baran korkmazdan maaş aldığı iddiaları var. Sedat Peker'den maaş aldığı. Daha doğrusu maaş değil. O da düzeltildi. Çanta doğrusu para aldığı iddiası olan isimler var. Kim bunlar? Herkes konuşuyor ama değil mi? Mesela kadın cinayeti iddiaları var. Uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları var. Yani aslında izleyenin haklı da olabilir Talat. Ama bilemiyoruz yani çok gerçekten Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. İnsan ülkesi için, ülkesinin, halkının içinde bulunduğu durum için çok üzülüyor. Ben üzülüyorum. Korkusuz. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul'da ısrar eden iktidara seslendi. Yanlış yapıyorsunuz, hatanızdan dönün. İmamoğlu, o meselenin içindeki kanal değil, sağına soluna dikilecek binalar... Mesele duygusal, o işe tahammülümüz yok, yalvarıyoruz hatadan dönün dedi efendim. Bu sözler de Ekrem İmamoğlu'na ait ve bugün Korkus'un birinci sayfasında manşet oldu. Ve sırada Zafer Söken tarafından hazırlanan bir dosya çalışması var. Mesela Hadi Özışık, Özışık kardeşler adına da dün bir açıklama yaptı. Sedat Peker... Bir tweet attı mesela. Dedi ki herkes benim Rize'deki mitingimi konuşuyor. Ben yalnızca Rize'de miting yapmadım ki diyor organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker.
6: Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Mesleğime yakışmayan, bırakın mesleğimi. Aileme yakışmayan bir davranışın içerisinde oldum. Üzerime hiç de vazife olmayacak bir konuda kabul ediyorum işgüzarlık yaptım. Serhat Peker'le yaptığı görüşmenin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra gazeteci
18: Hadi Özışık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefi olmuştu. Uzun süre sonra ilk kez konuştu. İşgüzarlık yaptım dedi. Hatalı olduğunu söyledi.
6: Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık kadim dostun Süleyman Soylu haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktım. Benim haberim olması benim idam edilmem anlamına gelir. Bunu söylüyorum mu? Ha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı
18: televizyon programında sert sözlerle eleştirmişti özışığı Kendisinin Özışık ve Peker görüşmesinden haberinin olmadığını da haberimin olması idamım demek diyerek anlatmıştı.
6: Böyle bir şey ifade edilebilir mi? Keklemişler ben ne yapayım? Ancak ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ne kimseyi sattım. Ne de vatanıma, milletime ihanet ettim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum, etmeyeceğim.
18: Günler sonra konuşan Hadi Özışık, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le görüşmesi için mesafemi koruyamadım dedi. Süleyman Soylu'nun görüşmeden haberi olmadığını bir kez daha söyledi.
6: Organize suç lider olsun ya da olmasın, hakkında türlü iddialar olan, ülkesini bırakıp kaçan biriyle irtibat halinde oldum. Mesafemi korumadım, konuştum ve samimi oldum. Bu konuda hatalıyım. Evet gazeteci herkesle görüşür. Doğru. Ama mesafeyi korumak şartıyla. Ben bu mesafeyi korumadığım için hatamı kabul ediyorum.
18: Özışık hatalıyım dedi ama bir ancak ekledi cümlelerine.
6: Hele hele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum yönündeki ağır suçlamayı... Ve CHP'li Özgür Özel iddia ettiği gibi Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp getirdiğim, ulaklık yaptığım, kuryelik yaptığım yönündeki rezil iddiayı da tümüyle reddediyor. Öte yandan muhalefetin sık
18: sık eleştirdiği ve hatırlattığı Sedat Peker'in Rize'de düzenlediği mitingle ilgili konuştu Sedat Peker. Sadece Rize'de miting yapmadığını, birçok kentte
0: miting düzenlediğini söyledi. Şöyle de bir cümle var aslında Zafer orayı biraz eksik bırakmışız. Bir kelime ya da iki kelime mi oluyor? Sedat Peker diyor ki suç örgütü lideri olmakla itham edilen kişi. Ya diyor herkes diyor Rize'de miting yapmamla ilgili. Ben diyor kaç yerde yaptım diyor yazıyor şurada şurada şurada ve parantez açmış. AK Parti için yaptım diyor. Şimdi bu yalan değil şimdi şöyle AK Parti için miting yaptı mı yaptı. Hani biz genelde bunun iddiaları diyoruz temkinli yaklaşıyoruz. Ve özellikle suçlanan kişilere de söz hakkı veriyoruz. Bu gazeteciliğimizin bağımsız ve tarafsızlığımızın gereğidir. Peşine söyledikleri doğru diyemeyiz. Ama peşine yalan da diyemeyiz. Ama bazılarını böyle bir bakarız. Yani mesela nedir? Söylediklerinin kesin doğru olan AK Parti için miting düzenledi mi? Düzenledi. İşte iktidar burada hata yaptı. Zamanında bir başka organize suç örgütü lideri, ülkenin anayasal bir kurumunun... Ana muhalefet partisinin liderini eleştirirken, ne eleştirisi? Hakaret ederken, ne hakareti? Tehdit ederken, bizim ülkemizin İçişleri Bakanı çıksaydı, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı çıksaydı, bizim ülkemizin Adalet Bakanı çıksaydı, ne hakla bir mafya lideri ülkenin anayasal kurumlarının yöneticilerini tehdit edebiliyorlar deseydi ve hukuken gereğini yerine getirebilselerdi, bir başka mafya lideri de böyle davranamazdı. Ya da bizim ne ihtiyacımız var senin mitinglerine? Ben zaten 20 yıldır bütün seçimlerimi kazanıyorum. Benim teşkilatım var, AK Parti'nin teşkilatı. Ben Sedat Peker'in mitinglerine neden ihtiyacım var deseydi ya da muhalifete, muhalif isimlere oluk oluk kanınızı akıtacağız diye konuşurken Sedat Peker bir çift söz söyleselerdi. Bugün içine düştüğümüz bu hazin durumla karşı karşıya kalmayacaktık. Benim üzüntüm bu. Benim kaygım bu ülkem için. Bütün organize suç örgütleriyle mücadele edilmelidir. Ama muhalefeti eleştirirken aman canım dursun bizim işimize geliyor. Bu yaklaşım iyi bir yaklaşım değildir. Çünkü bu işler neye benziyor biliyor musunuz efendim? Bakın bumerang. Bumerang nedir? Bakın bumerang... Bu böyle oluyor, mafya ile falan ilişkiler. Şimdi bu böyle, bu merak gibi düşünün. Ben bunu böyle fırlatırım, böyle döner döner. Bak şöyle, bir fırlatırım böyle. Bu meranksa döner döner döner döner beni vurur. Yani mafya ile falan ilişki böyle bir şeydir efendim. Milli Gazete. Hayvancılık giderinin yüzde 75'ini teşkil eden yemdeki artış sadece bir yılda yüzde 100 seviyesine kadar tırmandı. Üretici feryat ederken sorumlar ise kulağını tıkamış ve sırtını dönmüş vaziyette diyor. Bakın Süleyman Soyadı tam okunmuyor. Martavoğlu galiba. Birinci sayfa tam net okunmamış. Ama bu imza ile birlikte önemli bir habere imza atmışlar. Biz 8 yıldır olduğu gibi bu sabahta İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda yine üreticinin, köylünün, besicinin yanında olacağız. Evet.
12: Ya.
0: Kazanıyorsunuz.
5: Allah daha çok versin. E kimse de ağlamasın yani.
12: Birkaç apartman aldık. Çok. Borçlanımızı ödemedik. Aldık. Ne yaptın? Nereye borçlandın?
5: Nereye borçlandın? Ne yaptın?
12: Şimdi şükredin. Bir ton, bir ton Şimdi, 500 bir ilaç 500 şu, lira.
1: Şu Tüccarla üreten böyle karşı karşıya geldi sebze meyve halinde. Şu sıralar tam mevsimi papazerin Fakat eriği üreten çiftçi Büyükşehir tezgahlarındaki fiyat etiketlerini görünce kahralıyor.
5: Biz buradan örnek veriyorum 5 liraya veriyoruz. İstanbul'a gidene kadar 20 lirayı görüyor. Herkes üstüne koya koya 20 liraya yiyor halkı halbuki biz burada 5 liraya veriyoruz.
1: Havalar ısınınca akla ilk gelen meyvelerden biri yeşilerik. Ancak alabilen yiyor bugünlerde yeşileri. Havaların ısınmasıyla akla gelen bir diğer meyve karpuzda da üreten dertli. Üretti, ürettiğini satamadı. Karpuz Mersin'de tarlada
5: kaldı.
2: Gübreyi geçen sene en basit de Geçen yıl 60 liraydı.
5: Boyun 110 liray, 120 evet. ha, üre geçen yıl
12: 100 liraydı liraydı kilosu bu yıl dört lira.
5: Kazanıyorsunuz Allah daha çok versin. E kimse de ağlamasın ya. Yani.
12: Birkaç apartman aldık. Çok borçlarımızı ödemedik. Ne, ne yaptın? Nereye borçlandın? Nereye
5: borçlandın? Ne yaptın? Bir,
12: borçlarımızı ödedik. Şimdi. Beş yüz lira. Şükredin. Bir ton ilaç beş yüz lira. Şükredin. Bir sene. Bir sene bir acayi
17: oldu. Adam ara ara ara düşünür
14: Acile,
4: acile.
1: Mersinli çiftçiyle bir araya gelen CHP milletvekili Cengiz Gökçel, çiftçinin borcu faizsiz ertelensin çağrılarına bir yenisini ekledi. Kocaeli'de papaz erik üreten çiftçiyle haldeki tüccarsa erik fiyatı üzerinden karşı karşıya geldi.
5: Mazot zaten 7,5 lira olmuş, gübre desen çok pahalı. Hani masrafımız tabii ki de çok ama ne yapalım yani başka da elimizden bir şey gelmiyor. Biz köylüyüz, çiftçiyiz.
1: Eriğin pazar tezgahlarındaki fiyatı tarladan çıkışının kat ve kat üzerinde. Hele İstanbul'un pazar tezgahlarında papaz yanına yaklaşamıyor bir kesim.
12: Önümüzdeki günlerde daha da yükselme ihtimali var. Fiyatların bu saatten sonra düşme ihtimali hiç yok.
1: Tüccarla üreten köylü karşı karşıya geliyor ama çözüm yok. Tüccar nakit para çevirememekten dertli. Üretici gelirinin giderini karşılamamasından. Günün sonunda tezgahtaki eriye yaklaşamayan da eriyi üreten de satan da memnuniyet dile getiremiyor.
12: Piyasanın talebini karşılamıyor.
0: Onun için fiyatları yüksek. Ama yine de insanlarda üreticide de tüccarda da ciddi
16: bir keyifsizlik var.
0: Ömrümüz el verdiği kadar burada bu sabah haberlerini yapmaya devam edebildiğim sürece her sabah tarım ve çevre haberlerini ihmal etmeden sürdüreceğim efendim. Bu arada her şey ne için? Mesela Ali Atlas, her şey çocuklarımız için. 7 yaşına giriyor bugün 10 Haziran'da. Ali Atlas'ı ve bütün çocuklarımızı da doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesinde selamlıyorum. Datça'dan bir kitap geldi bugün elime. Gizemli Karya Ülkesi, Karya Yolu. Bakın Ali Tiyar Gök tarafından hazırlanmış. Çok kapsamlı bir çalışma. Bu arada Datça'yı bilmiyorum gördünüz mü olağanüstü güzeldir. Adeta yeryüzü cennetidir. Datça'da buradan selamlarımızı söylemiş olalım. Gazete manşetleriyle devam edelim. Pencere. Sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon lira destekle fakir fukaranın yanında oldu dedi. Bir sonraki detaya geçelim. CHP liderinin dün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi meydana yaptığı açıklamalar bugün hemen hemen bütün gazetelerde yer almış efendim. Peki Erdoğan neler söyledi? Erdoğan'dan muhalefete buyurun siz de verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin meclisteki grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan... Onurlu insanların başvurduğu istifadiye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy alırsam bırakırım deyip arsızca koltukta oturmaya devam edenler bunu kendilerine söylemelidir dedi. Bir sonraki detaya geçelim. Akşener, senin şirazen artık iyice kaydı diyor. İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neymiş millet açmış, siz de verin sözleriyle muhalefete yüklenmesine senin şirazen artık iyice kaydı diyerek yanıt verdi. Erken seçim çağrısını yeneleyen Akşener, sen hiç merak etme ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çeleden kurtaracağız dedi. Dün Sağlık Bakanı sevindirici bir haber verdi ve... Aşılama da yaş gruplarının 45 ve hatta gelecek haftadan itibaren 40'a doğru yaygınlaştırılacağını söyledi. Elimizde
19: tamam geçmiş olsun teşekkürler. Bekliyor
2: muydunuz? Bekliyordum. Acaba sıramız geldi? Bugün e, kısmet oldu ve iğnemizi yaptırdık. Yarın itibariyle 45 yaşının
4: üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek Pazartesi günü ise. 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.
3: Bilim kurulu toplantısından sonra açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. biraz İran'dan bu yana 50 yaş üstü aşılanıyordu. Perşembe gününden itibaren yaşın 45'i, yeni haftada ise 40'a çekileceğini duyurdu. Üniversitelerdeki akademisyenler, müzisyenler, film ve dizi ekipleriyle tiyatrocular da aşılanma grubuna alındı. Sabahtan akşama 200 bine yakın ilk doz aşı uygulandı. Yeni gelecek aşılarla bunun daha da hızlanması hedefleniyor.
2: Pazartesi ya da salı günü. 4 milyon 200 bin Alman aşısı gelecek. Aşı candır.
12: Hem sizin canınızı hem de yakınlarınızın canını kurtarır.
3: Öğretmenim ben. Şubatta aslında bize söz verilmişti. Şubattan beri bekliyorum. O yüzden hemen bir an önce aşıma olmak istedim. Çünkü tamamen yüz yüze yapılması gereken bir işimiz var. Aslında Türkiye aşılamaya hızlı başlamıştı ama zamanla o hız düştü. Türkiye ilk doz aşıda %21 ile 14. sıraya geriledi. Aşıyla tanışanların oranında Almanya %46, Amerika ise %51'de. Sırbistan, Macaristan, Uruguay ve Bahreyn gibi ülkelerde Türkiye'nin önünde. iki doz aşısını da olanların oranıysa Türkiye'de henüz %16.
12: Kampanya şeklinde çevirmek lazım artık bunu. Eğer yeterince aşımız varsa meydanlarda, çadırlarda, okullarda sırası gelen herkesin kapıyı çalıp içeri girip aşısını olabilmesi lazım.
3: Aile sağlığı merkezlerine Alman aşıları geldi. İlk aşılar yapılmaya başlandı. Ancak ilk gün olduğu için oluşturulan randevu sayısı az. Örneğin bu aile sağlığı merkezinde sadece 18 randevu açıldı.
12: Burası 6 birimlik bir aile hekimliği. 95-100 civarında. Aşı yapılabilir bu aile hekimliğinde. Toplam 18 diye düşünürsek çok az bir rakam.
3: Aşılama hızlansın diye perşembe gününden itibaren 45 yaş üstüne de hak tanındı. Uzmanlarsa normalleşmeyle birlikte vaka sayılarının da arttığını hatırlatarak bir kez daha aşılamada hızlı olmalıyız dedi.
12: 100-150 bin civarında bir aşılama hızıyla bir yıl sonra ancak aşıyı tamamlamış oluruz %70'i. O zaman da zaten virüs mutasyona uğrar ve dolayısıyla yeni aşıya ihtiyacımız olur. Bu kısır döngüden çıkamayız. Çıkabilmemiz için hızla kısa sürede en çok kişiyi aşılamamız gerekiyor.
0: Ben de hemen dün İlyas'ı aradım. İlyas'tır kardeşim Ankara'da. İlyas dedim, hadi bize de yaş grubu geldi. Hani biz meslektaş hani gazetecilikten olduk birinci dozumuzu. İlyas da abi dedi, hemen dedi randevumu aldım dedi. Çünkü 45 yaş grubuna ve 40 yaş grubuna da geldi. Aşılama lütfen aşığı, aşı olma şansını heba etmeyin. Ve uzun yıllardır tanıdığım gerçek bir Mustafa Kemal subayıdır. Ahmet Yavuz okuyan, ülkesini çok seven bir Atatürkçü o. Ahmet Yavuz başkomutan, emsalsiz lider. Yazın okuyacağım kitaplardan biri. Hikmet-i Özdemir'in kitabıyla birlikte bu kitabı da böyle başucu kitabı haline getireceğim efendim. Ahmet Yavuz Paşa'mıza da bu değerli çalışması için... Nezaketi için teşekkür ediyorum içtenlikle. Bir de mesaj okuyalım neler varmış bakalım. Jandarma uzman erbaş alımını dördüncü grup olarak iki yıldır bekliyoruz diyor. Sibel Hanım şaka gibi diyor. Şimdi çok ilginç bir şey. Ge- gelin Allah aşkınıza bakın. Ama sinirinizi bozmak yok. Sakin. Nevzat Bey diyor ki soruyorum bu Fox hangi ülkede yayın yapıyor? Hangi ülke adına haber yayınlıyor? Nevzat Bey. Şu anda milyonlarca çalar ailesi diyor ki Fox Türkiye'de yayın yapıyor. Türkiye'nin kanalı ve bizler Türkiye Cumhuriyeti sevdalısıyız. Atatürk'ün gençleriyiz bizler. Evet izleyin haberlerimizi. Başka bir şey göremezsiniz Nevzat Bey. Başka kanalları izliyor olabilir misiniz acaba diye. Aklımdan geçmedi de değil. Diyelim ve manşetlere geçelim. Yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağının savcılık tutanağını açıklıyoruz. İfadesini değiştirmeyen ortağa kurşun Miyase İknur imzalı bir manşet. Çete lideri Sedat Peker'in iddialarına göre İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortağını da Ataşehir'de vurdurduğu öne sürüldü. Kara para aklama soruşturmasında Korkmaz'ı suçlayan Bereket Öner, ifademi değiştirmeyince 29 Nisan günü silahlı saldırıya uğradım dedi. Öner, polis ve savcılık ifadesinde saldırı öncesi ifadeni değiştir ki Sezgin rahatça Türkiye'ye giriş yapsın denildi. Hazırladıkları ifadeyi imzalamamı istediler dedi. Saldırının arkasında Korkmaz'ın olduğunu ileri süren Öner, saldırganlarında Yakup Süt çetesi üyeleri olabileceğini söyledi. Ben buradan bir seslenmek istiyorum efendim. Bakın iddialar yalandır, dolandır, şu, bilemem. Ama devletimiz güçlüdür. Devletimizin hukuk... Alanı güçlüdür. Masak güçlüdür. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına ne zaman tedbir kondu? Ne zaman açıldı? Tekrar ne zaman kapandı? Ve bu arada mal ve para trafiği ne oldu? Bunu açıklasınlar kamuoyuna. Ve suç unsuru varsa açıklasınlar. Yoksa da açıklasınlar. Desinler ki burası böyle. Çok basit bir şey aslında öyle değil mi? Yurt dışındaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. 8 kuşağında ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'ya İngiltere'den başlayarak gerçekleştirdiği seyahate ilişkin ilk haberleri sunmuştuk. Ki Erdoğan'la Biden pazartesi günü görüşecekler NATO zirvesi kapsamında. Bir haber daha var. Joe Biden'ın en yakın çalışma arkadaşı, 2 numara Kamala Harris, belki de Amerika'yı yöneten kişi çok tartışılan göçmenlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Üstelik tıpkı Sarkozy gibi kendisi de göçmen.
14: I want to be clear to to United
10: border. Do not come. Do not come.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Meksika sınırında yaşanan mülteci krizini çözmek için Meksika ve Guatemala devlet başkanlarıyla görüştü. Harris Biden yönetimiyle verilen sözlerin arkasında durulmamasından dolayı tepki çekti. Eski başkan Trump yasa dışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar örmüş göçmen politikasını çok sert tutmuştu. 2021'in başında Biden yönetimiyle uygulanan sert politikanın gevşetilmesi beklentisi Meksika sınırına ciddi bir göç başlattı. Meksika güvenlik güçlerinin Honduras ve Guatemala'lı göçmenlere müdahalesi çok sert olmuştu. Yasa dışı göç krizi devam ederken başkan yardımcısı Kamala Harris göçmen meselesini ele almak için Meksika ve Guatemala'yı ziyaret etti. Guatemala devlet başkanı ile birlikte basın açıklaması yapan Harris mültecilere gelmeyin dedi.
14: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that
10: dangerous track to the United States Mexico border do not come do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border.
14: There are legal methods by which migration can and should
11: occur. Kamala Harris göçün yasal yollarla olması gerektiğini altını çizdi. Seçim öncesi bir yılda 15 bin göçman kotasının 125 bine çıkarılmasına dair verilen sözün de arkasında durulmaması dikkat çekti. Annesi Hint, babası Jamaika kökenli olan Harris'in göçman konusunda daha yardımsever bir tutum sergileceği bekleniyordu. <gülüyor> Harris, göç sorununu hafife almadığını, göçün temel nedenlerini ele almak gerektiğini söyledi. Yakında Meksika sınırına ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
0: Dün gelişmeleri izlerken, tabii Ankara'daydım, Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Sonrası Erdoğan'ı dinledim canlı canlı. Sonra baktım Akşener, İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı, Kanal İstanbul, Müsilaj. Müsilaj bu arada Marmara, buradan gitmiş Çanakkale'ye, Kuzey Ege'ye, hatta Bodrum'a kadar gidiyor. Dedim bir bileni arayayım, bir bileni. E, Cemal Say'dan bilir, konuştuk. Naci görür. Bir baktım sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Şaka gibi. Etiketimizin telif hakkı Profesör Doktor Naci Görür'e ait. Hocam aradım davet ettim bizi kırmadı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam telif hakkınızı ödeyeceğiz. <gülüyor> Şaka gibi dediniz. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizin nasılsınız? Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Hocam Türkiye bir utancı yaşıyor. Bir denizi öldürdük biz. Bunun bundan sonra Marmara ne olacak diye soracağım ama. İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul'da ısrar eden iktidara seslendi. Yanlış yapıyorsunuz hatanızdan dönün. Allah aşkınıza bu hatayı yapmayın diyor efem. Bir haberimiz var. Tomakin hazır mıyız? Haberi izleyelim ve bilim insanı Naci Görür'den yorum alacağız.
13: Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Bizim meselelerimize engel olamadılar, olamayacaklar. Rant bunların gözünü
8: bürümüş. Kanal İstanbul için... Yapmayacakları, söylemeyecekler hiçbir şey yok.
14: An olsun, şart olsun, bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih'in İstanbul'un boğazına o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. O ihale kenelerinizin daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz.
19: Cumhurbaşkanının 10 yıl önce çılgın proje olarak açıkladığı Kanal İstanbul için bu kez karşılıklı restleşmeler daha da sertleşti. Çünkü Erdoğan Kanal İstanbul'un inşasına başlıyoruz derken ilk temelin atılacağı günde netleşti. 26 Haziran muhalefet tepkide tek vücut.
13: Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi Çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz.
14: Sayın Erdoğan'ın bir konuda bu benim işim dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tavsiyonum düşüyor. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir. Bir proje değil düpedüz bir soygun planıdır.
8: Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde o şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz.
10: Kanalın iki yanına Şehirler kuracağız demek İstanbul'u katledeceğiz demektir.
19: Karşılıklı resneşmeler liderler arasında bugüne kadar yaşanan Kanal İstanbul poleminin en büyük kavgasını kopardı. Cumhurbaşkanı proje olmazsa olmaz derken muhalefete tavrı da sertti.
13: İsteseniz de istemeseniz de devam edeceğim. Tabii bunlar zillet ittifakının işi değil. Bu ancak Cumhur İttifakı'nın işidir.
14: Şimdiden uyarıyorum. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip de sakın ola bu hukuksuzluğa ortak olmayın.
8: Sonra çok üzülürsünüz.
14: Demedi demeyin.
8: Şu misilaj bile... Hala sizin aklınızı başınıza getirmedi mi?
19: Kanal İstanbul tartışması sürerken muhalefet müsilaj tehdidini de hatırlatırken Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Kanal İstanbul deniz salyasına karşı çözüm olacak sözleri de siyaseti ısıttı.
12: Kanal
16: İstanbul yapıldığında temiz suyun Marmara Denizi'ne karışması söz konusu olacak. Marmara Denizindeki su kalitesi artmış olacak. Deniz salyasının önlenmesine dair de katkıda bulunacaktır. Bu olursa müsilaj
14: olmazmış. Hangi bilgi? Hangi akılla bunu söylüyorsunuz? Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Böyle basiretsizlik olur mu? Ayıptır, günahtır.
19: Bugüne kadar projenin yapımı ısrarında bir adım geri atmayan iktidar bu kez Deniz Salyası'nda gerekçe gösterdi projenin yapımı için. Gözler 26 Haziran'da ilk temelin atılacağı günde muhalefetin hamlesinde.
0: Şaka gibi dedik. Efendim Profesör Doktor Naci Göre soralım. Hocam ilk sorum. Bu müsiraj nedir? Neden böyle oldu? Biz bunu neden yaşıyoruz?
10: E, Müsilaj e, dünyanın birçok yerinde görülür, e, özellikle e, kirli denizlere özgü bir e, oluşumdur. E, özellikle deniz suyunun sıcaklığının belirli derece gelmesiyle, eğer o denize çok bol miktarda bizim nutrient dediğimiz bir anlamda besin maddesi yani azot ve fosfor e, malzemesi maddesi bol miktarda gelirse e, bazı planktonik organizmalar özellikle bitki türünden olanlar biz onlara fitoplankton deriz. Bunlar çoğalır yani adeta besine hücum ederler orada bir patlama olur bu fitoplankton e, alttır daha çok ve dolayısıyla bir patlama olur ve oralarda e, ...belirli şekilde böyle müsilaj oluştururlar. Bazen de tamamen denizin rengini değiştirirler. Bu müsilajın içerisinde sadece fotosentez yapan fitoplanktonlar yani alkler yok. Aynı zamanda organik madde tüketen bol miktarda bakteri ve diğer mikroorganizmalar da var. Yani bir bileşik halinde oluşmuş vaziyette. Özet olarak bu bize... Marmara Denizi'nin kritik kirlilik eşiğini aşmakta olduğunu gösteriyor.
0: Hocam çok güzel izah ettiniz ama şimdi bunu bu şu ana kadar söylediğinizi benim anlayacağım şekilde yani halk dinle bir tercüme edin. Ne oldu da biz bunu yaşıyoruz? Ee, şimdi
10: yani ilk kez e, müsilajı görüyoruz ve yaygın bir şekilde. Üstelik de yani derine de nüfus etmiş durumda. Marmara zaten kirlenmekte olan bir denizdi. Doğal olarak kirlenmekte olan bir denizdi. Özellikle Karadeniz'in kirli suyu boğazlardan geçtiği için kirlenmekteydi. Aynı zamanda Marmara etrafındaki yerleşim alanları da bu kirliliğe belli ölçüde katkıda bulunuyordu. Ama son zamanlarda ekstra bir şeyler olmuş olmalı ki, Artık Marmara yeter ölüyorum noktasına gelmiş oldu. Ve onun belirtileri, onun sancıları yani Marmara artık elden çıkıyor.
0: Peki hocam, Ulaştırma Bakanı'nın NTV'deki yayınında. Şimdi biz bu Kanal İstanbul yapsak da bu müsilah kurtulsak ne dersiniz?
10: E, o doğru değil. E, neden doğru değil? Yani sanıyorum Sayın Bakanımıza yeterince bilgi verilmiyor. Şimdi Karadeniz'den önemli bir miktarda kirlilik geliyor. Biliyorsunuz Karadeniz dünyanın en kirli denizlerinden biridir. Zaten 200 metrenin altında Karadeniz'de hayat yoktur. Bütün Orta Avrupa'nın sanayi atıkları ve kirliliği yani Dinyaper, Dinyaster, Volga'yı falan söylemiyorum. Tuna Nehri ile Karadeniz'e gelmekte. Ve onun bir bölümü de boğazlar vasıtasıyla Marmara'ya gelmekte. Yani fosfor ve azot olarak aynı zamanda da organik madde Marmara yöresinden Marmara Denizi'ne geliyor. Şimdi Sayın Bakanımızın dediği doğru değil. Yani bu Marmara'dan gelen kirlilik zaten bu planktonların patlamasına, hmm. müsilajın oluşmasına neden oluyor. O nedenle yani Karadeniz'den su gelirse Marmara kurtulmaz, aksine daha da kirlenir.
0: Peki hocam, şimdi geldiğimiz durumda böyle bir hazin tablo ile karşı karşıyayız. İşte tablo bu. Şimdi bakın böyle fotoğraflar var. Şimdi burası İstanbul ya ve burası Marmara. Tabii hocam, şu fotoğrafa bir bakarsanız, şimdi siz aslında Deprem konusunda bizleri yıllar yılı uyarıyorsunuz. Ben sizi burada herhalde bir dördüncü kere, beşinci kere ağırladım. Evet. Ve siz bize diyorsunuz ki ya arkadaş Türkiye bir deprem bölgesi, dönüşümleri yapalım, depreme hazırlıklı olalım, deprem öldürmez. Peki hocam şuna bakar mısınız ya? Bina, bina, bina, beton ve bu. Yani bu sürpriz mi hocam bu tablo buna bakınca? Ee,
10: elbette ki değil. Ee, yani belki bu Kanal İstanbul'a geleceğiz. Ee, ancak... Tekrar ediyorum Marmara oşinografik konumu gereği yani iki deniz arasında olduğu için Karadeniz ve Akdeniz. Karadeniz'de kirli bir deniz olduğu için aşırı olarak kirlilik Karadeniz'e geldiği için özellikle Orta Avrupa'dan buradan malzeme yani kirlilik olarak diyelim azot ve Fosforu düşünelim ve aynı zamanda organik madde zaten Marmara'ya geliyor. Bir de Marmara'nın etrafında yoğun bir yerleşim alanı var. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın güneyi, doğusu, batızında her her sürekli atık geliyor. Atık demek organik madde demek. Denize mi gidiyor? Tabii yani hepsi bunların denize, denize. geliyor. İstanbul'da büyük ölçüde arıtma yapılıyor. Yani gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yıllardan beri yani kendi atıklarını arıtma noktasında e, yani şayanı takdir bir durumdadır. Bakın Reuters'ın
0: ee, çektiği dünyaya servis ettiği fotoğraflar bunlar. Evet,
10: Dolayısıyla ne kadar nüfus demek o kadar fazla nutrient atık organik madde azot
0: fosfor demek. O zaman hocam evet. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki yapacağız dedi İstemeseler de yapacağız Kanal İstanbul'u. Ve yapınca dedi bu kanalı böyle yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız sağında ve solunda birer şehir kuracağız biz dedi. Peki hocam bu tablo şimdi bu yeni bir çıktı. Bu, bu iki haftanın bir konusu yani yılların konusu da müsilajı biz gün yüzüne yeni çıktığı için gördük. Kanal İstanbul'a gelelim buyurun. Şimdi ben bir bilim insanı olarak
10: Kanal İstanbul'un çok riskli bir proje olduğunu yapılmamasının ülkem adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Kanal İstanbul'a karşı olma nedenimi de bilimsel olarak bu asla ideolojik veya siyasi değil. Üç temel başlık altında topluyorum. Evet. Şimdi birincisi deprem. Kanal İstanbul deprem açısından son derece riskli bir güzergaha sahip. Hmm. Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne açıldığı yerde kıta sahanlığında aktif faylar çok fazla. Yani Kanal İstanbul'un açıldığı kıta sahanlığı aktif faylarla parça parça kesilmiş vay durumda. Vay vay. Bu faylar ana depremi üretecek olan faylarla... İlişki halinde hmm. 7.2 minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir depremin olması durumunda bu kıta sahanlığı üzerindeki faylar kanalın Marmara'ya yakın yerlerine büyük hasarlar vereceğini düşünüyorum. Birincisi bu. 2 İki. İkincisi yine deprem başlığı altında güzergahın geçtiği alandaki zemin deprem tehdidini deprem zararlarını büyütecek nitelikte. Bu güzergah boyunca özellikle Marmara yakın kesimlerinde S dalgalarının hızı oldukça e, oldukça az. Yani buradan deprem dalgaları yavaş ilerliyor. Heh. Deprem dalgaları kanal ve çevresinde yavaş ilerlemesi demek buralarda çok fazla sarsma ve buraları kolayca Hareketmeme etmeme demektir. Hmm. Bu yapıyı ciddi bir şekilde etkileyecektir. Ayrıca bu bölgelerde en büyük yer hızıyla, en büyük yer ivmesi fazla. Bu da demektir ki kanal ve çevresi çok fazla sarsılacaktır. Keza yine kanal ve çevresinde deprem şiddeti Marmara'ya yakın yerlerde en az 9 olacaktır. Şimdi bu şiddetteki bu... Iı, eş dalga hızına bu en büyük yer hızına en büyük yer ivmesine maruz kalan bir kanalın ayakta kalması zor bir ihtimaldir. Ayrıca yine bu güzergah boyunca yani deprem başlığı altında söylüyorum e, heyelanlar var. Yani özellikle Küçük Çekmece Gölü'nün batı kısmında anormal bir heyelan zonu var. Bu Kırklareli fay zonuyla ilişkili. Bu kıta sahanlığındaki ana o, e, aktif faylarla da bu heyelanların kökensel hmm. ilişkileri var. Bu deprem olduğu zaman burada büyük heyelanlar olabilir, kanal için hayati tehlike oluşturur. Hmm. Son olarak da yine, yine deprem açısından hep deprem, deprem tek bir başlıkla hmm. söylüyorum deprem açısından özellikle küçük çekmece, Sazlıdere o yörelerde. Geniş, çok kalın alüvyonlar var. Kanal bu alüvyonların üzerine oturuyor. Bunları temizlemeleri mümkün değil. değil mi? Alüvyonlar sıvılaşma meydana getirir. Üzerindeki her yapı deprem sırasında sıvılaşır ve ayakta kalması hmm. mümkün olmaz. Şimdi yine deprem başlığı altında devam ediyorum. Kanalı yaparsanız ada oluşturuyorsunuz. Zaten bak 8-9 köprüyle geçeceğiz diyorsunuz.
0: 6 köprü dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
10: Evet veya 6 köprüyle geçeceksiniz. Hı. Şimdi büyük bir deprem sırasında o yöredeki insanlara müdahale, acil müdahale edemezsiniz. Hı. Yani acil müdahaleyi, afete müdahaleyi zorlaştırırsınız. Köprüden geçmek, köprüde olabilen bir kaza, yıkıntı vesaire Yani siz insanlarınıza yardım edemezsiniz. Afet müdahalesi o bakımdan zorlaşır. Hmm. Yine deprem başlığı altında diyorum. Deprem bekleyen bir kentte asla yapmamanız gereken bir şey nüfusu ve yapı stokunu artırmaktır. E halbuki siz nüfusu da artırıyorsunuz, yapı stokunu da artırıyorsunuz. Fazla nüfus, fazla yapı depremde daha fazla can kaybı, mal kaybı bir demek. Bir
0: araya girebilir miyim? Evet. Çok safiyane bir soru soracağım size. İstanbul'da deprem olacak mı kesin? Kesin. Kesin evet. mi? Evet. Ne zaman olur?
10: Yani zamanlı bilmiyoruz ama ben eli kulağında diyorum yani. Yani çok fazla da zamanımız yok. Peki şiddeti büyüklüğü? En az büyüklüğü en az 7.2 en fazla 7.6. Dolayısıyla 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz. Şiddet tabii değişen bir şey. Ama en büyük yıkımı görecek olan yer e, göreci olarak e, Avrupa yakasıdır. Ve özellikle de kanalın yapılacağı yöreler depremde en fazla zafiyeti olan yerlerdir. Peki o halde kanala dönelim. Şimdi bakın kanalda demek ki deprem... Açısından endişelerimi söyledim. Cistler var. Çok özet. İkincisi su kaynakları yönünden endişem var. Kanal İstanbul yapıldığı zaman bu bölgenin Marmara bölgesinin en sulak alanındaki su rezervarlarını tahrip edecektir. Siz deniz altına 27-25 metre inerseniz bütün o yöredeki yeraltı sularını direne edersiniz. Bunlar doğrudan doğruya kanala doğru gelir ve ve bu, bu, bu akiferler boşalır. Kanal ha. boyunca tuzlanmaya neden olursunuz. Üstelik de şu anda mevcut olan İstanbul için çok önemli olan Sazlı dere barajını yok ediyorsunuz ve ben iddia ediyorum ki eskide de öyle bir çalışmalar yaptık gördük. Ee, Terkos barajı da daha kanalın yapılma aşamasında ne kadar her ne kadar biz orada bariyer yapacağız, sızdırmazlık sağlayacağız deseniz bile Terkos barajını da kaybetme
0: riski büyüktür. Ama Sayın Bakanı dinledim ben efendim. Evet. Diyor ki bu riskleri herhalde biliyor olacak ki yani su kaynakları ile ilgili sorunları. Biz diyor 6 tane yeni baraj yapacağız diyor.
10: Yani ben şu anda hal hazırdaki durumu söylüyorum. Tamam. Yani nereye
0: yapacaklar
10: o da ayrı bir konu. Yani o ayrı. Şimdi dolayısıyla yani bu kanal güzergahı demek ki akiferlerimizi su havzalarımızı da tahrip ediyor. Hı. İstanbul'un nüfusu artıyor ve üstelik de iklim değişiyor. Yani yarın su eksikliği Türkiye için İstanbul için Deprem kadar önemli, belki daha önemli olacaktır. Böyle bir zamanda böyle bir mevcut sistemleri tahrip etme yoluna gitmek bence çok doğru olmasa gerek. Şimdi üçüncü evet. başlık altında evet. söyleyeceklerim de çevre, çevre yönüyle. Şimdi bakın burada bazı çarpıcı şeyler söyleyeceğim. Kanalı yapmak için yani bir milyar 1.1 milyar metreküp hafriyat yapacaksınız. Şimdi bu hafriyatı iş makinalarıyla ve patlayıcı maddelerle yapmak zorundasınız. Ee, Sayın Haluk Eidoğan'ın yaptığı bir çalışmaya göre yani oradan alarak söylüyorum e, siz günde e, 11 ton 11 ton e, patlayıcı madde Amonyum nitrat ve füyl karışımı, evet. ANFO diye kısaltılıyor. 11 ton patlayıcı bir seferde patlatacaksınız 23 bin metrekarelik hafriyat yapmak için günde. Vay be. Şimdi bu ne demektir? Siz demek ki bu günde 18 ton patlayıcı yapsanız bile 4-5 seneden önce hafriyatınızı tamamlayamazsınız. Şimdi burada kritik olan şu, patlattığınız bu amfo her gün, her patlattığınızda 3.8 büyüklüğünde deprem yapıyor. Vay. Bu demektir ki siz her gün o yörde 3.8 büyüklüğünde deprem yapacaksınız. Yüzlerce 20-30 tonluk kamyonlarla, yüzlerce kamyonla hafiyat taşıyacaksınız. O patlayıcı gürültüsü, Dehşe. toz, toprak... İşte diyelim ki egzoz vesaire ile O bölgedeki ekosistemin ne hale geleceğini siz düşünün Yani bunu söylemek için kain olmak gerekmiyor O bölgede ne bitki örtüsü Ne endemik fauna ne flora
0: Herhangi bir şeyin sağlıklı kalması mümkün olmayacaktır Hocam inanılmaz açıklamalar Vaktiniz varsa bir 5 dakika daha devam edebilir miyiz? Hay hay Sevgili Türkiye'm bu hayati sorunu, bu beka meselesini reklamlardan sonra konuşmaya devam edelim. 10 Haziran 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanında Profesör Doktor Naci Gür hocamız bizleri aydınlatıyor. İnanın isim vermeyeceğim ama Ak Partili isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda izleyenim. Nihayet ve çok net bir şekilde anladık bu meseleyi diye söylüyorlar. Bazıların isimlerini hocama da iletiyorum çünkü anlamamız gerekiyor. Bu ülke bizim. Naci Görü'yle sohbetimiz devam edecek. Birkaç sorumuz var. Sonra başka sürpriz dosyalarım ve konuklarım da olacak efendim. Ama yönetmenim Savaş Yıldız'a rica etsem Karar ve Korkusu gazetelerini okusak. Karar, rant projesine kuruş ödemeyiz diyor. Dün Demokrasi Meydanı'nda Kılıçdaroğlu vardı. O da Akşener'de Davutoğlu'da Kanal İstanbul'un İstanbul için çok büyük zararlar oluşturacağını, telafisi imkansız zararlar oluşturacağı için de bu projeyle ilerledi. İlgilenenlere mesaj verdiler efendim Korkusuna geçelim Siyasi parti liderleri gibi İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu da Yanlış yapıyorsunuz hatanızdan dönün diyor İmamoğlu o meselenin içindeki kanal değil sağına sonuna dikilecek binalar Mesele duygusal o işe tahammülümüz yok yalvarıyoruz hatadan dönün dedi Dün Kılıçdaroğlu'na bu konudaki soruları da yöneltmiştim bir dakikalık bir videomuz var, izleyelim. Sonra Profesör Naci Görür'den yorum rica edeceğiz. Efendim siz bu Kanal İstanbul projesi ve Marmara'nın temizlenmesi evet. konusunda ne düşünüyorsunuz?
8: İsmail Bey şunu söyledim. Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa, iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Çünkü Türkiye'ye hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Ne demek Kanal İstanbul? Ya bir sürü kamu kuruluşu bu olmaz diyor. Ama onlar kafaya takmışlar Kanal İstanbul'u yapar. Neden? İstanbul'u rant alanına dönüştürmek. Ve İstanbul'u parsellemek istiyorlar. Ya İstanbul'a yaptığınız ihanet yetmedi mi ya? Şu müsilaj bile hala sizin aklınızı başınıza getirmedi mi? Kanal İstanbul'u yapacak, konuşuyor. Efendim bu olursa müsilaj olmazmış. Hangi bilgi, hangi birikim, hangi denetim, e, deneyim, hangi akılla bunu söylüyorsunuz? Dediğiniz gibi bu konuda konuşması gereken bilim insanları. <Gülüyor> Bilim insanları konuşacak, araştırmayı yapacaklar, önümüze koyacaklar, biz de bakacağız. Herhalde şaka yapmış diyor. Şaka değil efendim, şaka değil. Rand bunların gözünü bürümüş. Vallahi de billahi de gözünü bürümüş. Ya böyle bir rezalet olamaz.
0: Kanal İstanbul için yapmayacakları, söylemeyecekleri hiçbir şey yok. Durum kabaca böyle. Peki bilim insanları ne diyor? Naci Görür'e soralım. Hocam çok net ve güzel anlattın tane tane. Hem bilimsel hem de benim yani halkında anlayacağı şekilde. Bir dediniz, iki dediniz, üç dediniz. Depremden bahsettiniz, fay hatlarından, su, kaynaklar. su kaynaklarından, çevre meselelerinden Şu bahsettiniz. Çevre, evet. En son günlük patlatmalardan, hafiyattan ve bunun çevre etkilerinden bahsediyordunuz evet. ki sözünüzü balla evet. kesmek zorunda kalmıştım.
10: Yani düşünün kanalın geçer, geçeceği güzergahta her gün yüzlerce kamyon. tomlarca patlayıcı her gün 3.8 büyüklüğünde deprem siz orada fauna, floranın yani örselenmeden kalabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani ben oradaki ormanlar da dahil endemik bitkiler de dahil canlılar da dahil bundan büyük ölçüde rahatsızlık duyacaklarını ve çevrenin tahrip olacağını düşünüyorum. Şimdi bu daha kanalın oluşumu sırasında, kazımı sırasında. Şimdi diyelim ki kanal oldu. Kanalı açtık. Karadeniz'de ilk teması sağladık. O zaman bizi daha hazin, daha ürkütücü bir tablo bekliyor. Şimdi nedeni şu. Boğaz'ı oluşturduğunuz an, yani yeni Kanal İstanbul'u oluşturduğunuz an, Karadeniz'den her saniyede 5.500 metreküp kirli su, yani Karadeniz'in suyu Marmara'ya gelecektir. Saniyede 5.500 metreküp. Ve bunun anlamı da şudur, 5.500 metreküp su, çevre bilimlerinin terimiyle söylüyorum, her gün 4.700 koyu yani organik madde. Yani nutrient, kirlilik diyebilirsiniz. Onu getirecek Marmara'ya. 4.700 ton. Bu ne demektir biliyor musunuz? Halkın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Siz İstanbul kanalının çevresine ve kuzeyine 48 milyon insanı yerleştirirseniz o kadar atık. Marmara'ya bir günde geliyor demektir. Vay be. E şimdi bakın şu anda bir heyecanla toplandık. Marmara'yı kurtaracağız. Üç senede denildi. Evet. Eylem planları yapıldı. Evet. Şimdi eylem planı yaptığınız zaman herkes biliyor ki, bilim dünyası biliyor ki, siyasetçileri demiyorum. Hı. Belki onlar bu işin farkında olmayabilir. Marmara'yı kurtarmak demek... Marmara'ya gelen azot fosfor ve organik madde
0: miktarını azaltmak veya sabit tutmak demektir. Hocam bir dakika. Bunlar, şimdi ben yine halkım ya. Evet. Bunlar siz tabii güzel tabirler kullanıyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz bir kere. Ben öğrenci olsam anlarım. Yani çok dikkat dinlediğim için. Fakat bu en son söyledikleriniz Marmara Denizi'ne evsel atık. Kanalizasyon, sanayi atığı atı. döküyoruz? O evet, mu? evet.
10: yani işte onların içerisinde hmm. alk patlamalarına, müsilaj oluşumuna neden olan maddeleri de söylüyorum. Tamam. Azot, fosfor tamam. ve organik madde diye. Bunu siz her gün 4700 ton marmaraya dökeceksiniz eğer kanalı açarsanız. Her gün. Vay be. Yani 10 tonluk, 20 tonluk kamyon düşün. 4.700 ton böl. Yüzlerce kamyon her gün getirecek. Atığı Marmara'ya dökecek. Canım, can de- mı
0: dayanır buna? Deniz mi Zaten dayanır? Zaten
10: dayanmayacak. Şimdi dolayısıyla o dökülen maddelerden, o dökülen maddelerden e, müsilaj ve kirlilik oluşacak. Şimdi bugüne kadar Hı. biz Marmara'daki kirlilikle... Mücadele ederken sadece ve sadece azot ve fosforu kontrol altında tutmaya çalışıyorduk. Bunu herkes işgide dahil bütün <gülüyor> e, kirleticileri engellemek için. Halbuki özellikle Prof. Dr. Derin Orhan ve Prof. Dr. Seval e, Soyadı şimdi Derin e, ve Seval Sözen hanfendi yaptığı çalışmalardan görüyoruz ki bu yetmiyor. Yani sadece nitrojen ve azotu kontrol etmek yetmiyor. Çünkü müsilaj oluşumuna organik madde tüketen bazı planktonlar ve bakteriler de giriyor. Yani organik maddeyle de hmm. siz mücadele edeceksiniz, kontrol edeceksiniz. Bugüne kadar organik maddeye karışmıyorduk. Giden gitsin diye. Halbuki Marmara artık Organik madde doyumuna da ulaştığı için alarm zilleri çalıyor. Onu da engelleyeceğiz. O zaman
0: biz müsilajı çözmeye ha, çalışırken... Ha şimdi
10: son, onu diyeceğim Şimdiki yeni toplantı yapıldı. Çözeceğiz Bakanlık ya. eylem planı dedi. Eylem planında yapacağı işte nitrojeni, azotu falan engelleyeceğiz diyor. Bir taraftan bunu derken öbür taraftan kanalı tamam. açıp her gün 4700 ton malzemeyi dökeceğim diyor. Yani olacak iş değil yani. Bu ne
0: perhiz, bu ne lahana tutsuz. Yani derne, olacak iş abiyle. değil,
10: olacak iş değil. Şimdi bakın, bütün bu söylediklerimden, yani niye kanala bir bilim insanı olarak karşıyım niye? dediğim, işte onu diyorum, bakın tane saydım, temel madde var. depremi saydım, su kaynaklarını Çevre. saydım, çevreyi saydım, daha da çok şey var konum olmadığı için onlara girmiyorum. Şimdi o zaman ben diyorum ki, yani çok basit bir mantıkla, yani halk da bunu anlasın canım. Bu ülke hiçbir siyasetçinin babasının malı değildir. Hiç kimse istediği gibi bu ülkenin geleceğine kendi fikriyle, kendi ekibiyle karar veremez. Benim çoluk çocuğum, torunlarım burada yaşayacak. İnsanlarım yaşayacak. Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine İstanbul deprem bekliyor. Yüz binlerce insanın can güvenliği yok. Burada bakın haykırmaktan sesim kesildi. Sadece ben değil bütün bilim insanları neden İstanbul'u depremi hazırlayıp da bu insanların can güvenliği noktasında yatırım yapmıyorsunuz? Neden bu ülkenin en zorlu ekonomik şartlarında böyle riskli getirisi de az olan bir projeye yöneliyorsunuz? İsyan ediyorum bir bilim insanı olarak. Teşekkür ederim.
0: Vallahi hocam bir şey söyleyeyim mi? Yerden göğe kadar haklısınız isyanınızda. Yani ben sizde görüyorum onu. Kaygınız var, üzüntünüz var, korkunuz var geleceğe dair. Bir uğurlayacağım sizi. Efendim süt üreticisiyle ilgili bir haberimiz var. Onu izleyin. Ben hocama uğurlayacağım olur mu?
5: Gıda komitesi süt fiyatlarına müdahale ederken Girdiler serbest bırakılmış, ülkede üreticimiz süt üretemez hale gelmiştir. Artık bunun sonucu olarak mezbanelerde kan yerine süt akmaktadır. Sütten para
1: kazanamayan üretici üreticimiz... her geçen gün daha fazla ineği kesime gönderdiğini bu sözlerle anlattı. Süt üreticileri Adıyaman'da sokağa döküldü. Basın açıklaması yaptılar. Bizi artık görmezden gelmeyin dediler.
5: Sadece bir süt fiyatını baz aldığımız zaman 18 ay içerisinde bakın burası çok önemli. Yem fiyatları sadece yem fiyatları %120 artmışken. Süt fiyatlarında bu süreçte sadece %21'lik bir artış oldu.
1: Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatı 2020 yılında 2 lira 30 kuruştu. 2021'de 2 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Bunun yanında süt üreten üreticinin
5: masrafı katlandıkça katlandı. Elektrik fiyatlarında %100'ü bulan bir artış oldu. İlaç, gübre hepsinde artış yüzleri aştı son 18 ay içerisinde girdi maliyetlerinde yani özellikle yem fiyatlarında %120'leri bulan bir artış oldu.
1: Gölbaşı ilçesinde protesto gösterisi yapan süt üreticileri adına konuşan Özkan Kılınç son 18 aya dikkat çekti süt yem paritesi dedi. Yani 1 kilo süt satınca çiftçinin satın alabileceği yem miktarından bahsetti. Üreticiye göre 18 ay önce çiftçi 1 kilo süt satınca 1,5 kilo yem alabiliyordu. Bugün bu oran 0,8'e düştü. Yani artık 1 kilo süt satınca 1 kilo yem dahi
5: alamıyorlar. Enflasyona sebep olacak düşüncesiyle süt ve et fiyatları baskılanırken girdi maliyetlerine müdahale edilmemiştir. Süt dışında Ülkemizde dünyada başka bir örneği yoktur. Enflasyon endişesiyle süt ve et fiyatlarına
1: müdahale edilirken girdilerin artmasının görmezden gelindiğini söylediler. Ülkenin yemde dışa bağımlı olduğunu da vurguladı süt üreticileri. Döviz kuruna bağlı zamlanan yem fiyatlarının çiftçinin belini büktüğünü vurguladılar. Üreticinin gelir ve gideri arasındaki dengesizlik bu şekilde devam ederse et ve sütte de dışa bağımlı olacağız uyarısında bulundular.
5: Üreticimizin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Bu kadar zamandır sektörü yönetenler kesilen inekleri ve üreticinin içinde bulunduğu durumu görmezden gelmişlerdir.
1: Çiftçi görmezden gelinmek istemiyor. Çiftçi toprağına, hayvanına küsmek istemiyor. Çiftçi eylem yapmak da istemiyor. İstedikleri sadece
5: üretmek. Şu anda bizim burada değil, tarlalarımızda, çiftliklerimizde, hayvanlarımızın başında olmamız gerekirken maalesef şartlar bizi bu eyleme zorladı.
0: Üreticinin, besicinin sorunlarını gündeme taşımaya sürdürüyoruz. 8 yıldır yapıyoruz. Allah uzun ömür verir de burada sabah çalar saati sunmaya devam edebilirsem sizlere her zaman tarım, çevre, köylü bu sorunları gündeme taşımaya gayret edeceğim efendim. Ülkemizi çok seviyoruz. Mesleğimizi de çok seviyoruz. Hakkıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu arada yönetmen beni uyarıyor. İşsizlik rakamları açıklanmış. Nisan ayı işsizlik rakamları resmi rakamlara göre 13,9 0.9 artmış. Tekrar ediyorum. Resmi rakamlara göre Nisan ayı işsizliği %13. kaç? 13.9. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi Pazartesi günü Erdoğan ile Biden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile ABD'nin Başkanı görüşecekler. NATO zirvesi kapsamında Brüksel'de bir toplantı var. O toplantı kapsamında ikili bir görüşmede gerçekleşecek. Ona ilişkin bir haber var, önemli bir haber. Bu arada Dilek Livaneli, bir köy öğretmeninin kaleminden ilham veren başarı hikayesi yeni çıkan bir kitap. Daha veya haber yapmıştık galiba bir yıl önce falan. Nail Ali Beyoğlu, bir Kars sevdalısı isimli kitapta Mehmet Öz tarafından göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kritik zirve öncesinde Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin seyre.
15: Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yeni başkan Biden'la e, görüşmesi e, ön planda.
18: 14 Haziran'da gerçekleşecek Erdoğan Biden
15: görüşmesi Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceğini şekillendirecek. Amerikan yönetiminin. Türkiye ile birçok stratejik alanda çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz.
18: Ankara-Washington hattında ipler uzun süredir gergin. O gerginliğin yumuşaması, yerini sakin bir atmosfere bırakması içinse gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Biden'ın Cenevre'de yapacağı
15: yüz yüze görüşmede. Bu yeni dönemde ilişkilerimiz konusunda hangi adımlar atacağız? Evet sorunlar var. YPG'ye verdikleri destek devam ediyor. FETÖ ile ilgili herhangi bir netice alamadık bir müttefike karşı Türkiye'ye karşı yaptırım ortada. E, S-400 var. meselesi e, halen devam ediyor.
18: Görüşme öncesi iki ülke arasındaki sorunları sıraladı Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin diyalogtan yana olduğunu hatırlatarak
15: karşılıklı saygı ve çıkar temelinde biz her ülkeyle İlişkilerimizi geliştirmek isteriz
18: S-400 konusu o açmazlardan biri Türkiye'nin hava sahasını korumak için Patriot ya da bir başka NATO müttefikinin Ürettiği savunma sistemlerini de Alabiliriz diye konuştu Dışişleri Bakanı
15: İlla Patriot olması şart değil evet. Amerika Patriot konusunda garanti vermiyorsa Diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz.
18: Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sonrası Kabil'deki havalimanının güvenliği konusu gündeme geldi. Uluslararası haber ajansları Türkiye'nin güvenliği sağlamak için teklifte bulunduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı
15: bu konuya da değindi. Havaalanının güvenliği ve işletilmesi ile ilgili Türkiye tek başına mı daha sonra başka ülkelerle mi nasıl olması gerekiyor? Bunları müttefiklerle ve ABD ve diğer ülkelerle NATO ile görüşüyoruz. Türkiye'nin önerisi bu NATO çatısı altında olmasa bile NATO ve önemli ülkelerin desteğiyle bazı ülkeler bu sorumluluğu üstlenebilir. Ama burada Afganistan tarafının işbirliği tabi tabii hayati derecede önemli.
0: Laka. Sırada günün en sıcak, en kalbi haberi var. O kadar sıcak ki. Kalbiniz ısınacak. O kadar söyleyeyim. Müthiş bir sevginin, bir bir vefanın, bir sadakat ve bağlılığın haberini göreceksiniz şimdi. Ama izin verirseniz önce sizlerden gelen mesajlar. Güvenç Özer. Karadeniz'in kirli bir deniz olduğu gerçeğini öğrendik. Bakın Naci Görür'den. Kanal İstanbul'un deprem ve ekoloji olan tehditlerini fark ettik. Yüzümüzü bilme dönmenin, aklımızı bilimin hizmetine sunmamız gerektiğini şart olduğunu öğrendik. Teşekkürler Naci Hocam diyor. Hocamız. Hocamıza teşekkür. Esra Hanım da, hocam ne güzel anlattınız diyor. Duymayanlar duysun, görmeyenler görsün. Bunlar neden önemli biliyor musunuz efendim? Şimdi Savaş diyor ki, abi diyor bin kere maşallah diyor. Bir sabah haber programı olarak reytingimiz gelmiş. 20 share gelmiş. Diyor ki Savaş diğer televizyonların ana haber bültenlerinin üzerine çıkmışız maşallah diyor. Ben bunu kendim adına sevinmiyorum. Sevinmiyorum. Kanalım adına da sevinmiyorum. Biz görevimizi yapıyoruz. Ama işte bakın Güvenç Bey Esra Hanım yazıyor ya. Burası Türkiye'nin kanalı. Sabah birisi eleştiriyor ya kimin kanalı. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kanalı. Burası halkımızın kanalı efendim. İşte 20 şer bir sabah programı için ne demek? Bunu düşünün. Bir konuğum daha var. Ufuk açıcı, vizyon açıcı. Neredeyse 30 yıldır tanıdığım birini rica ettim. Kitap yazdı. Rahmetli babasını da iyi tanırdım bir muhabir olarak. Ufuk açıcı. Çocuklarınız için bir davetlim var. Ankara'dan geldi sizler için. Ama önce şu kitapları da bir tanıtayım izin verirseniz. Beşir Kemal Ustaoğlu'nun yeni çıkan kitabı bizimle birlikte. 40 yıllık yolculuk. Safranbolu'dan geldi. Kızıltan Ulukavak. Safranbolu Araştırmaları Merkezi'nden. Bir de karşı yakanın heykelleri. Ah ben karşı yakaya gitmişken Yıldızfer Kemalol teyzemi ziyaret eder, elini öperdim. Onun evinden böyle karşı yakaya baktığım zaman heykelleri görürdüm. Atamızın da heykellerini. Bu da Karşıyaka'nın heykelleri. Bir vefanın, bir sevgenin, bir sadakat ve bağlılığın haberi izliyorsanız Dönüşte ufkunuzu açacağız. <gülüyor>
18: Fenalaşan sahibini bir an olsun bırakmadı başında bekledi. Onu hastaneye götüren ambulansı hastaneye kadar koşarak takip etti. İstanbul Büyükada'da bir kadın rahatsızlandı. Hastaneye gitmek için ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri geldi rahatsızlanan kişiyi ambulansa aldı. O anlarda ambulansa binmek isteyen biri daha vardı. Sahibinin rahatsızlandığını gören köpek ambulansa binmek istedi. İzin alamayınca dışarıda bekledi. Ambulans hareket eder etmezse peşinden koşmaya başladı. Köpek hastaneye kadar koştu ambulansın peşinden. Sahibini bir an bile bırakmak istemedi. Hastanede içeri alınmayınca da bahçede oturdu bekledi.
0: Sevimli köpeğin bu anları görenlerin içini ısıttı. Dediğim kadar varmış değil mi efendim? Şimdi müsaade ederseniz konuğuma huzurlarınıza hoş geldiniz demek istiyorum. Selçuk Pelivanoğlu, Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok iyiyim, sağ olun. Eksik olmayın, davetimi kırmadınız beni. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan geldiniz ve bizimle birlikte konuşacaksınız. Çünkü söz konusu olan geleceğimiz, çocuklarımız... Kitabın ismini güzel koymuşsunuz önce söyleyeyim. Bu kitap ben sizlere geçen hafta tanıtmıştım galiba. Daha 6-7 gün önce çıktı. Selçuk Pehlivanoğlu Eğitim. Şimdi bakın efendim şu soru var ya ben sizlere zaman zaman siyasetçiyle devlet adamı arasındaki farkı bu kelimeyle bu cümlelerle anlayabiliriz der, derim. Seçim kurtarmak mı nesil kurtarmak mı? Şöyle başlayalım. Önce rahmetli annesi ve babasını da buradan saygıyla dualarla analım. Şahsen de tanımıştım. Onlar hayatta değiller ama şimdi izliyorlar bizi ben öyle inanıyorum. Şundan başlayalım. Bu kitabın ismi ve bu cümleyle başlayabilir miyiz? Tabii, Buyur. Ki, tabii. Neden böyle seçtiniz?
16: Ya İsmail Bey aslında baktığınız zaman cumhuriyetin ilk dönemlerinde eğitimle ilgili bir inanmıştık var, bir mücadele var, bir toplumsal hareket var. Ondan sonra ise ülke hep dört yıllık seçimleri kurtarma peşinde gitmiş. Yani çünkü bir eğitimde nesli kurtarmak 20 yıl alıyor. Hep seçim kurtarmayı, hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Hep aynı sorunlardan bahsediyoruz. Eğitimle siyaset ilişkisi. Geçenlerde olmuş olan LGS'de gene e, siz de verdiniz. Sınav baskısı yani eğitimin yerini almış olan sınav baskısı müdür öğretmen yetkinliği gibi sorunları hep konuşup duruyoruz. Şunu net olarak söylüyorum. Türkiye Eğitim Derneği olarak uzun yıllardır bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz. Bilimsel çalışmalar da yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Eğitim hiçbir grubun Hiçbir düşüncenin, hiçbir ideolojinin, hiçbir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet meselesidir. Bir ülke ödevidir. Bir sizin söylediğiniz gelecekle alakalı bir sorumluluk meselesidir. Eğitime sadece 1 milyon yüz bin öğretmen olarak bakarsanız işin içinden çıkamazsınız. Bakın modern çağda eğitim toplumları millet haline getiren temel kurumdur. Burada eğitim siyaset ilişkisi çok da önemli. Çünkü maalesef siyaset, iktidarlar, Bütçeyi yapma gücünden aldıkları yetkiyle eğitime müdahalelerini yetki aşımı şeklinde yapıyorlar. Ve maalesef 21. yüzyılda hiç kimse makul vatandaş yetiştiremeyeceğinin bilincinde olmadığı için ve eğitimi tamamen kendilerine endekslenmiş, kendileri gibi düşünen insanlar yetiştirmeye kanalına sokmaya çalışıyorlar. Bu 21. yüzyılda mümkün değil. Çünkü şunu sakın unutmayalım. Siyaset... Vicdanın özgürleşmesidir. Eğitim, aklın, dolayısıyla adaletin de özgürleşmesidir. Bir ülkede demokrasinin yeşermesi, eğitim-siyaset ilişkisinin makul ve düzgün bir şekilde yapılanmasıyla yeşerebilir demokrasi.
0: Şöyle sorayım mı? Bugün feray Aytekin Aydoğan, benim burada daha önce ağırladığım, birkaç kere ağırladığım ve yazılarına zaman zaman yer verdiğim bir eğitim gönüllüsü. Ferah Aytekin Aydoğan bugün bir gündeki yazısında, Minnacık ömrümün en zor günüydü diyor. LGS'ye giren bir çocuğumuzun, bir adanın sözleriyle böyle çıkmış. Sizin bu kitabınızda, eğitim kitabında, okul öncesinden başlıyor bütün üniversite dahil eğitim hayatımızın ile ilgili görüşler var. Kısa kısa sorabilir miyim? Bir çocuğun eğitiminde en önemli husus nedir?
16: İsmail Bey aslında dünyada da sıkıntı var. Çünkü Thatcher'la başlayan bir süreçte, Eğitim insan endeksine oturmaktan kapitalizmin uzantısı haline dönüşmeye başladı. Ama bizimki gibi kalkınabileceğiniz sanırım ülkelerde çok daha fazla mutlu bir bireyi yetiştirmek yerine testle tost arasında sıkıştırmış bir süreç yönetiyoruz. Bakın o çocuğumuzun evladımızın söyledi o kadar değerli ki. Çünkü şunu sakın unutmayın. Sınav neye hizmet eder? Eğitim sistemine. Bizim ülkemizde eğitim sistemi sınava hizmet ediyor. Yani LGS'de. %10'unu ayrıştırmak için %100'ü baskı altına alıyoruz. Kazanamayacak çocukları baskı altına alıyoruz. Daha kötüsünü söyleyeyim. Kolundaki vatandaşın bir bileziğini sattırıyoruz. Ve sonuçta da o çocukların zaten kazanamayacağını biliyoruz. Çünkü Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı okul başarı puanıyla LGS sınav başarı puanı korrelasyonu %98. Uyumlu. Tabii yani evet. kimin kazanacağını biliyoruz ama sınava sokuyoruz. Aynı yüksek öğretime geçişlere bunu yapıyoruz. Bir çocuğun geleceğini bakın sınavsız eğitim olmaz Hı. ama ölçme sınavıyla sıralama sınavı farklı şey. Ne demek? Sayın, bakanımız da, Sayın bakanımız da şunu söyledi dikkat ederseniz bu bir sıralama sınavı dedi onun için matematikle ayrıştırdık dedi. Ölçme sınavı Avrupa'nın yaptığı okuldaki süreci ölçer. Yani çocuğun gelişimini ölçer çocuğun hangi noktaya geldiğini ölçer ve yönlendirme yapar. Sıralama sınavı ne yapar sizin çocuğunuzla benim çocuğumu. Çankaya'da oturan Ankara'yı çocukla Konya'nın köyündeki çocuğu aynı sınava sokar Heh. ve sıralamaya çalışır. Bu sıralamaya çalışmak kadar büyük bir adaletsizlik olamaz. Çünkü şunu sakın unutmayın bu genç nüfus herkes diyor ya genç nüfus bizim için bir fırsat. Hayır ciddi bir tehdit. Çünkü 21. yüzyılda genç nüfusu doğru bir adaletli eğitime yönlendirmezseniz, yönlendirmezseniz milli güvenliğiniz altını çiziyorum bakın milli güvenliğiniz dahil ciddi bir tehditle karşı karşıya kalırsınız Çünkü Tüketim toplumu yaratırsınız. Çünkü herkes bir şekilde telefona ulaşıyor, internete ulaşıyor. Kaçan yaşamı veya kaçtığını sandığı yaşamı görüyor. Onun için eğitim onun için eğitim bir ideolojinin falan tatmin alanı olamaz. Şunu sakın unutmayalım. Bu sınav baskısıyla, sınav yapmış olmak için yapıyoruz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Her bakandan, her yok başkanıyla sıfırdan başlanırım bu ülkede ya. Her i̇şte. seferinde. Sıfırdan. Buna ben iz bırakma sendromu. Geçen
0: diyorum. gün sayın başkan. Geçen gün bir izleyelim dedi ki. işte siz dedi eğriye eğri doğruya doğru söylüyorsunuz dedi. Bana söyleyin dedi. Yayında oldu bu. İşte iyi ve kötüyü Dedim ki çok açık. Bana kızıyorlar bazıları ama. Sağlıkta iyi dedim bu iktidar. E tabii 19 yıllık bir iktidar. İyileri de var. Ama dedim eğitimde de o kadar kötü. Neden? Ben 7 tane bakan tanıdım. Hepsiyle de oturdum. Yemek yedim. Konuştum. Siz hepsini daha iyi tanıyorsunuz. 7'sinin de hayata bakışı bambaşka. Yedisi de ne yaptı? Geldi, bir öncekinin yaptığını sildi, attı. Böyle bir şey olur mu? Bakın
16: ee, ben buna iz bırakma sendromu diyorum. İz bırakma. İz bırakma sendromu diyorum. Değiştirmiş olmak için değiştiriyorlar. Bürokrasi de çok güzel bu ş- şeyi destekliyor. Ha. Çünkü eğitimin çıktısı 20 yıl sonra, 20 yıl sonra bu, kimin bunu başımıza bela ettiğini bilemiyor. Kim bilecek? Bakın yönetici ataması 30 yılda 17 kere değişti bu ülkede. Yani okul müdürü atama sistemi 30 yılda 17 kere değişti. Hmm. Sınav sistemi sürekli değişiyor. Ben artık takip etmiyorum. Bakın Türkiye Eğitim Derneği Genel Ben Başkan anlayamıyorum olarak, bile. E, takip etmiyorum. Çünkü sorunun temelini yok edemeyenler şekil ve şartları değiştiriyor. Nedir bu? Sınavın süresini uzatıyor. üç'e bölüyor. 2 ile çarpıyor. Siz eğitimi okula taşımadıktan sonra, eğitimi dershane sistemine mahkum kıldıktan sonra, öğretmeni, yöneticiyi ve okulu kıymetli kılmadıktan sonra ve eğitimi parası olanın Erişebileceği bir yapıya oturtturduğunuz zaman işte o bir toplumun felaketine gider. Niye? Bu ülkede evine dadı tutabilenleriz. Rakamları abartalım. Ee, özel okula çocuklarını yollayabilenlere, yurt dışına götürebilenler ancak yüzde ondur. Peki yüzde doksanı mutsuz olduğu bir toplumda yüzde onu şey yapabilir misiniz? Bakın. Çok e, doğru. Burada, burada ben benim için ve derneğim için ki biliyorsunuz bu kitabın tüm kendi hakkımı Türkiye Eğitim Derneği Burslu Çocuklar Fonu'na e, bağışladım. Oraya telif hakkını bıraktım. Biz... Yoksul çocukların neler yarattığını kendi verdiğimiz nitelikli burslarda görüyoruz binlerce evet. çocuklar. Şunu net olarak söyleyeyim. Doğruluk pazarında yalanın satıldığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz biz. Doğruluk pazarında, pazarında yalanın satıldığı bir dünya düzeninde yani, yaşıyoruz. Güzel Siz ifade, İsmail Bey sosyal adaleti doğuda e, sofrasını yeterli aşı olmayan çocukları İstanbul Boğazı'nda iki gün tekniğe bindirip geri göndermekte sağlayabilir misiniz? Yok. Veya umudu ve hayali kalmamış ailenin çocuklarını kendi okullarınıza yurtlarınıza alarak Kendiniz gibi düşünen makul vatandaş yatıştırmaya sosyal adalet diyebilir misiniz? Veya hepimiz ekranlardan seyrediyoruz. Her sınavda 2-3 tane köy çocuğu başarı elde edecek.
0: Ben en çok onu arıyorum. Mesela doğudan evet. özellikle çocuklarımız başarı okusun kurtarsın kendisini ailesini istiyorum.
16: İsmail Bey yüz binlerce köy çocuğumuz var 3 tane değil. Bununla sosyal adaleti böyle sağlayamayız. Sosyal adaleti milli bir ulusal programla sağlayabiliriz. Milli
0: bir eğitim programı milli değil mi? Milli bir
16: eğitim programı Kişiden kişiye değişmeyecek. Kalıcı. Çünkü kişiden kişiye... Tabii
0: ki her siyasi... İllandıya'nın siyasi... yaptığı gibi. Tabii. Beyaz Zambaklar ülkesi. Tabii. Büyük Atatürk'ün tabii. vizyonu. Tabii. Tabii. Çevirmiş kitabı tabii, tabii, tabii, çevir... tabii, tabii,
16: tabii, tabii, Öğretmenlere dağıtılmış. Hepsine dağıtılmış. Ya. Eğitimde bir ideal olarak ortaya konmuş bir dönüşüm projesi. Yani mağaralardan mağaralardan dönüşen tabii. bir eğitimden bahsediyorsunuz. Ve şunu da unutmayın. Mükemmiş. Sosyal adaleti sağlamak. Parası olanların verdiği bir iki baloyla 3-5 şey kişiye yardımlı olmaz.
0: Hocam şimdi geçtiğimiz günlerde LGS vardı ya ben bir Turgay Polat'ı aradım. Sizin gibi uzun yıllardır tanıdığım bir isim. Dedi ki İsmail Hocam dedi sınava 1.3 milyon çocuk giriyor yaklaşık. Geçen sene 2.1'miş. Evet. Bunların %90'ın sınava girmesine gerek yok dedi. İstemiyor zaten çocuk aslında dedi. Öyle bir hedefi de yok. öyle Yani aslında biz yapıyı farklı ve yanlış kurmuşuz değil mi? Sistem yanlış.
16: Yani ben bir iki kere kanallarda da söyledim, biraz haddini aşarak ama bizim eğitim sistemimizin fazla bir sorunu yok dedim. Eğitim yok, sistem yok dedim. Gerisi de ferahat. Yani eğitim eğitim sadece bilgi aktarımı değil artık bilgiye ulaşılabiliyor. Eğitim insan olma endeksinde insanın temel yeterliklerini, temel becerilerini sağlama sürecidir. Ama bakın Allah aşkına şu Covid sürecinde Meksika'dan sonra okullarını en uzun kapatan ülkeyiz. Geçen hafta Dünya Bankası bir rapor yayınladı. Bu raporda diyor ki iki çocuklu veya üç çocuklu dar gelirlilerin internete ulaşma oranı yüzde 32 ile 42 arasında değişiyor diyor bu COVID sürecinde. Yani dünya çok ciddi çalışmalar yaparken biz okulları açmış gibi yapıyoruz. Ya tabii ki turizm önemli. Tabii ki fabrika önemli. Gelecek önemsiz mi? Şunu sakın unutmayın. Ben gururla söylüyorum. Rahmetli babamı siz de çok iyi tanıyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp Ankara'da kızlar Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Bu ülkeyi mali imkanı iyi olmayan, hayali olmayan çocuklara hayal vererek ve imkan vererek eğitimle sağlayabiliriz. Eğitim sosyoekonomik olarak çok küçük üç açılıkla zengin olanlardan bahsetmiyorum. Sınıf atlamanın tek yoludur. Bunun için, bunun için yapmamız gereken şey seçim kurtarmayı bırakacağız, nesli kurtaracağız.
0: Şimdi Selçuk Pehlivanoğlu eğitim, seçim kurtarmak mı, nesli kurtarmak mı? İzleyenlerimizin aklına şöyle bir şey gelebilir. Benim aklıma geldi sizi dinlerken. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa veya iktidar değişse diyelim Cumhurbaşkanı Akşener oldu ya da işte ne bileyim Kılıçdaroğlu oldu. Sizi çağırsalar. Sen deseler ey Pelivanu yıllar yılı eğitimin içindesin. İşte anaokulu, okul öncesi, okul, üniversite hepsini biliyorsun. Kitaplar da yazdın Biz milli bir eğitim politikası uygulayacağız. Konuşuyorsun. Hadi uygula deseler. Şöyle ister şimdiki iktidar ister sonrakilerde milli politikada ne yapardınız mesela? Bir iki fikir verin bana. Hiç arası başardınız
16: mesela? Bakın, biz eee tüketim derneği olarak e, Başarı her bir proje yaptık. İstanbul'un en başarısız okullarını 2 yılda yukarıya zıplattık sınavlarda bile. Ne yaptık biliyor musunuz? Yatırım yapmadık. Spor takımları kurduk. Sanat odası ve müzik odası yaptık. Öğretmenlere ettik ve çocuklara hayal verdik. Bizim burslu çocuklarımız e, şey yaptı, e, ders verdi. Bu ne biliyor musunuz? Çocukların hayali günde 50 lira kazanmak üzere oluşturursanız o hayalin ilerisine gidemez. Ama çocuklara Cerrahpaşa'da okuyabileceği, İstanbul Teknik'te okuyabileceği hayalini verirseniz bu değişir. İddia ediyorum İsmail Bey. Türkiye'nin sorunu eğitimde kaynakların yetersizliği değil. Haddim ağaç mıyım ama kullananların beceriksizliğidir. Mesele kaynak meselesi değil. Mesele şu. Mesele siyaseti tanımından çıkarmamız lazım. Bunun hiçbir partiyle alakası yok. Maalesef Selçuk Peri olarak söylüyorum. Siyaset zenginle yoksulla ikisini birbirinden korumaya söz verip zenginin parasını yoksulun hep oyunu alıyor. Yoksul kalabalık o- olması gerekiyor. Yani muhakeme yeteneği, ileriye gitme yeteneğini ancak eğitimle verebiliriz. Bu bir milli programla yapılabilir. Bu kesinlikle zor değil. Tabii ki her siyasi partinin hayata bakışı farklı olabilir. Ama kalkınmış dünya... Ana arterinde bir oyun oynamaz. Ana arterini düzgün bir şekilde gider. Yani hedefleri doğrudur. Bakın bugün bugün geçenlerde söyledim bir gazetede e, ara sayfada manşet yapmış. Allah aşkına verdiğimiz diplomaların çoğu basıldığı kağıttan daha değersiz. Yani geldiğimiz nokta bu. Maalesef aslında aslında örneğin mevcut iktidar 18 yıl yani 20 yıllık bir süreçte bir nesli kurtarabiliyorsunuz. Aslında herkese mikrofon sokak reportajları yapıyorsunuz. uzattığın zaman ne diyor? İkinci işte çalışıyorum çocuğum okuyor diyor. Tabii. Herkesin en değerli varlığı çocuğu. Ama o değerli varlığına değer verenleri kandırmayalım. Yani sadece mış gibi yapmayalım. Biz adaletli bir eğitimi getirirsek eşit eğitimden bahsetmiyorum. Adaletli bir eğitimi getirebiliriz. Bunun için de Türkiye'nin imkanları vardır. Türkiye'nin hayırseverleri vardır. Ve biz bunu gerçekleştirelim. Ben bu kitapta Türkiye Eğitim Derneği'ndeki yaşam hikayemi yaptım. bu kitapta bunun çözümlerini de ortaya koyduk. Yani sizle de daha önce yaptığımız <gülüyor> programlar da var içinde. Ve emin olun biz bunu her tarafta söylüyoruz. Mesela anlayamıyoruz İsmail Bey. Oku, herkes okullar açılsın dedi. Herkes okullar açılsın dedi.
0: Ama aşılama olmadı. Size ben, Öğretmenleri aşılamamız lazım. Evet diye ama yapamadım. bakın
16: ben size bir örnek vereyim. Hani okulları açtık dedik ya. Okulları açmamız 157 günlük eğitim gününde ilkokul birden fazla toplam 15 gün. Ya. Bir de insanlara eziyet ettik. Öğlen çocuğunu getir. Tabii. Yani işler nasıl izin alacak, şey yapacak. Bu bir eğitim değil. Bu bir öğretim. Kötü mü? Hayır. Onun için biz dedik ki, ya insanlar yoruldu. Sınavı kaldırdınız, koptular. Hı-hı. Öğretmenler bıktı.
0: Kapatın okulları. Şey Şimdi Mesela anne babalara ne tavsiye edersiniz? Şimdi tamam eğitimin durumu ortada. Bugün Ferahet Tekin Aydoğan'dan da öğreniyoruz. Rakamlar vermiş. Bugün diyor sistemin sıkıntılar nedeniyle pek çok çocuğumuz istemediği okul türünde okumak durumunda kalıyor diyor. Ya yani çocuk başka bir okula gitmek istiyor, gidemiyor ama onu mevcut sistem isim vermeyeceğim. Tabii. Farklı okullara yönlendiriyor sistemin dayatması diyor. Anne babalara ne tavsiye edersiniz?
16: Bir kere bir evlatlarına güvensinler. Bakın ben siz biliyorsunuz ben tabii evet. ben liseyi zor bitirmiş biriyim. Hı hı. Sonra babamın bana bir çıkmasıyla ortada o teknik üniversite dört yılda bitirdim abim pırlantaydı tıpta okuyordu. Çocuklarına güvensinler. Sakın şu unutmasınlar. Burada biz bir bilinçsizlik ve hata görüyoruz. Nedir o? Bu Covid sürecinde gördük. Okullar ostos kapansın, şey şimdi kapansın, Ağustos'ta açılmasın diyordu veliler. Bakın mesele çocukların geleceği. Gelecek için eğitim şart. Okul bir bakım evi değildir. Okul sosyal, psikolojik ve akademik bir birleşenleri olan bir eğitim yumağıdır. Onun için Çocuklarıyla ilgili sadece testle tosta değerlendirmesinler. Dünyada artık akademik zeka kalmadı. Sosyal zeka ve hmm. kültürel zeka birinci plana çıktı. Yani... İşe girmedi. Artık çok büyük şirketler üniversiteden mezune, hangi üniversiteden mezun olduğuna bakmıyor biliyor musunuz? Üniversite
0: mezuniyetini istiyor. Bilmeyen olabilir. Duygusal zeka, sosyal zeka nedir? Hangi yetenekler mesela?
16: Şunu söyleyeyim. Bir, eleştirel düşünceye sahip olmak. Hmm. İki, demokratik yaklaşımların içinde olmak. Hmm. Bakın. Kuşakları okuyorum son zamanlarda. Üst mahalle yani zengin mahalle ile yoksul mahalle. ikisi de algoru biliyor biliyor musunuz çocukları? Amerikan başkan olarak bilmiyor. Çevreci Çevre. olarak biliyor. İnsan haklarına bakış olarak biliyor. Yani yeni kuşak. Yeni kuşağın hayata bakışı. Farklı. Bizimle babamızın arasında 10 yıllık bir kuşak farkı olursa şimdi 200 yıllık bir kuşak farkı var. Onun içindir ki çocuklarını anlamaya çalışsınlar. Bakın bir anne... Çocuğun arkadaşı değildir, annesidir, hı hı, rol hı. modelidir ama onu anlamadan olmaz, ona güvenmeden olmaz. Ben size şunu söyleyeyim, bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bu ülkenin geleceğine inanalım, evlatlarımıza inanalım ama demokratik tepkilerimizi de ortaya koymalıyız ki evlatlarımızın geleceği, dolayısıyla ülkemizin geleceğe riske edilmesin. Harika.
0: Son bir cümlenizi rica edeceğim. Halkımız hani öyle derler ya işte bütün Türkiye izliyor diye. Şu kitapları tanıtayım, Tabii. son sözünüzü Tabii. alacağım şimdi sizden. Aykut Karademir'den Güneşin Ellerinde Büyüdük isimli kitap bu sabahçalar saatte. Vedat Köseoğlu Profesör Doktor Vedat Köseoğlu'ndan Pazar Yazıları Şundan Bundan ve Onur Akay Türk Musiki'sinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği isimli kitapta bizimle birlikte. Selçuk Bey son olarak halkımıza ne söylemek istersiniz?
16: Değerli milletim, değerli olursun sadece şunu söyleyeceğim. Lütfen bu ülkede neslimizin kurtuluğu kurtarılmasına Seçim kurtarmaya kalkanlara müsaade etmeyelim. Neslin geleceği için el birliğiyle bu tepkiyi ortaya koyup çocuklarımızın daha doğrusu ülkemizin, daha doğrusu bayrağımızın, daha doğrusu vatanımızın önder olmasını sağlayalım.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efendim müsaade ederseniz ben konumu uğurlayacağım ama aranıza döneceğim. Çünkü büyük şairimizin, ozanımızın dediği gibi en güzel sözümüz henüz söylemediğimiz Günaydın bir kez daha günü beraber karşıladık ve beraber kapatacağız. 10 Haziran 2021 Perşembe sabahında ilk selamımızı hastalarımıza, ikinci selamımızı yurt dışında yaşayan gurbetçilere ve bütün memleket sevdalarına, üçüncü selamımızı cezaevlerinde sevdikleriyle özgür günlerde kavuşmayı dört gözle bekleyen kader makyumlarına ilettik efendim. Bugünkü manşetimiz şaka gibi dedik. Şaka gibi ama gerçek, şaka değil. Müzisyenler... Pandemi döneminin en çok sıkıntı çeken kesimi.
11: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan mutluluk sahneleri projesi devam ediyor. Pandemiyle ile sarsılan müzisyenler sosyal mesafe tedbirleri kapsamında parklarda bahçelerde sahne alıyor. Gel beni Çankaya Belediyesi sanatçıları desteklemek için ilçeyi adeta dev bir konser alanına dönüştürdü. 138 müzisyen açık havada başkentlilere konser verdi. Projenin 18 Haziran'a kadar sürmesi planlanıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaz boyunca Ankaralı 400 müzisyene destek verileceğini açıkladı. <Sessizlik> Pandemiyle sahne alamayan sanatçılara maalesef destek yetersiz. Türkiye genelinde çok zor zamanlar geçiren binlerce müzisyen var. Ve çoğu enstrümanlarını satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Onlardan biri de Serkan Polat.
15: Enstrümanlarımı açık artırmayla satışa sunuyorum.
11: Destek Başka. yetersiz kalınca dayanışma müzisyenler arasında devam ediyor. Yani. Serkan Polat enstrümanlarının hedeflenen tutarın üstünde satılması halinde pandemide işsiz kalan müzisyen arkadaşlarına destek olacağını söyledi.
15: Ulaşılması gereken miktarın üzerinde bir satış olursa eğer ya da bir bağış olursa bunu tespit edip belgeleriyle beraber müzisyen dostlarım, ihtiyacı olan müzisyen dostlarımla paylaşmak istiyorum.
11: İzmir'i ve Manisa'da da hem müzik dükkanı sahipleri hem de müzisyenler müzik susmasın diyerek eylem yaptı. Manisa'da 490 gündür sahne alamayan müzisyenlerin yaşadığı zor günlere dikkat çekilirken İzmir'de müzik dükkanı sahipleri müzisyenler için etkinlik düzenledi. İşletmeciler işsiz kalan sanatçılar için her pazartesi mağazalarının önünde mini bir orkestra kurulacağını açıkladı.
0: Bu haber Beyza'nın da Beyza'yı gözük bir kültür sanat haberi daha yaptı. Onun dışında Ezgi Gözeger ve Zafer Söken de bu hafta bugün itibariyle bizimle idi. Önceki üç günde evden çalışmıştı. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Akışı editörüm, programın editörü Zeray Kanacı'yı gerçekleştirdi. Kameralarda Yunus kardeşim orada sizlere selam eder. Burada da İsmail kardeşim. Yönetmenim şu anda Savaş Yıldız. Bütün ekip arkadaşlarıma sesçimiz Turgay. Çok yorduk onu da bugün. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Tekkesiz Derviş Aşk Kırıntıları İlker Günel bizimle birlikte. Değer bilen liderlik bir çeviri kitabı. İçinde bana da yazılmış bir not var efendim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Nezaketleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İKSV genç müzisyenleri desteklemek için bir proje uyguluyor.
11: İstanbul Kültür Sanat Vakfı Türkiye'nin genç yeteneklerini desteklemeye devam ediyor. Yarının Kadın Yıldızları projesiyle bu yılda 13 genç kadın belirlendi. Genç müzisyenler sağlanan fonla hem maddi destek alacak hem de yeteneklerini geliştirecek. İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali bu yıl 49. yaşını kutluyor. İstanbul Müzik Festivali ve Türkiye Sinai Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen Yarının Kadın Yıldızları projesi 2018'den beri devam ediyor. Türkiye'nin geleceği genç müzisyenler sağlanan fonlarla destekleniyor. Onlar kemandan, violon, piyanodan, perküsyona, müziğin, sanatın gelecek vadeden isimleri. Yarının Kadın Yıldızları projesi çalgı ve şeflik branşlarında üstün yetenekleri değerlendiriyor. Listeye giren isimlerin geleceğe giden yolda önleri açılıyor. Başvurular İKSV'nin başkanlığında seçici kurul tarafından değerlendirildi. Bu yılda 13 isim belirlendi. Projenin 4. yılında genç müzisyenlerin elinden tutacak olan piyanist Gülsin Onay, geleceğin Kadın Yıldızları ile birlikte konser verecek. 13 genç yetenek sağlanan fonla eğitimlerine de devam edecek.
0: Şu anda Almanya'dan bizi izleyenler var. İncilay Ceylan ve İncilay Ceylan'ın şahsında bütün Almanya'daki, Avrupa'daki, dünyanın dört bir tarafındaki memleket sevdalarını selamlayalım. Bugün teknik yönetmenimizle Latif Arvas. Bir teşekkürü de sosyal medya hesaplarımızı yöneten Fox'un. Ben kendi hesaplarımı yönetiyorum ama Fox'un sosyal medya ekibine de içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. neden Sakarya'ya bakın Tokat Belediyesi kültür yayınlarından gelmiş Şerare Yağcıoğlu Kıvrak imzalı bir eser. Ahmet Erol Kadıköy Sevgilim isimli kitabıyla bu sabah İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda. Şimdi sizi Afyon'a götürüyorum.
11: Kibuğa dokunsan sallanıyor. Toprak gün ve gün çöküyor. Evlerin duvarlarında derin yarıklar oluşuyor. Ahyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlar büyük endişe yaşıyor. Birçoğu da evini terk etmek zorunda kalıyor. Duvar olduğu yerde aşağıya doğru zemin çöküyor. Bolvadin ilçesinin Akçeşme ve Şıhlar mahallelerinde topraktaki yüzey deformasyonu 7 yıldır devam ediyor. Bugün tehdit daha da büyüdü. Mezarlıklarda göçme yaratan, evlerin duvarlarını çatlatan sorunun sebebi ise hayatları. Duvarın bu kısmı ortalık 20-25 santim aşağı doğru çökmüş vaziyette. Mahalle sakinli evindeki hasarlı duvarların nasıl sallandığını böyle gösterdi. Oluşan çatlakları kendi imkanlarıyla doldurmaya çalışsalar da topraktaki çökme devam ediyor. Onlar her an enkaz altında kalma korkusuyla yaşıyorlar.
13: Bu cephesinde de çatlak var. Hem çatlak oluşuyor duvarlarda hem de duvar olduğu yerde aşağıya doğru zemin çöküyor.
11: Sadece evler değil bölgede mezarlıklardaki tahribat da çok ciddi. Oluşan yarıklar derin çukurlara neden olmuş. Yürümek adeta imkansız hale gelmiş durumda.
0: İşte Türkiye'nin haberleri böyle. Efendim ben bir kere teşekkür ediyorum. Bu benim İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak bu sene 8. sezonum. Şimdiden söyleyeyim yarın tatile giriyoruz. Kanal yönetimi kararı verdi. Yarın itibariyle yaz tatiline giriyoruz. Yarın sezonu kapatacağız efendim. Yarına kadar esen kalın, sağlıkla kalın.